0: Sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é o Natural de Mauá, São Paulo. Ele tem 43 anos e é músico e cantor profissional desde os 19 anos. E além de ser cantor, ele é um músico multi-instrumentista, ou seja, ele toca de tudo. E assim da mesma forma, ele também tem um estilo bastante musical, que atende todos os gostos e vertentes, ou seja, também toca de tudo. Né? O meu convidado da vez é o Wagner Mello, já conhecido na noite de Suzana e de toda a região como Vaguinho. Seja muito bem-vindo, Vaguinho. Como é que você está, meu querido?
1: Fala, Wang, meu grande amigo, tudo bom? Saudade de você, hein? Ô, Tô Vaguinho. bem, e você? Como é que você tá? Bem também, tá cara, ainda bem,
0: estamos todo mundo bem aqui nesse momento meio complicado, mas a gente tá bem, Vaguinho. Igual de novo, agradecer você, meu querido, por você ter participado, aí, se predisposto a participar novamente aqui da transmissão. Nós já fizemos a primeira, né, cara? Começamos, tava indo bem, daqui a pouco chegou, deu aquela chuva terrível na terça-feira passada, a gente acabou... Ficando sem conexão, caiu aqui. Foi uma... Na realidade, não é sem conexão, né, cara? Acabou a energia elétrica, cara. É numa fase que eu vou te falar, cara. Esses dias eu conversei com o Marcelo Cândido, caiu a conexão do Marcelo. Conversei com o Sabiá, caiu a conexão do Sabiá. Eu tava conversando contigo, caiu a sua conexão. O negócio está complicado, cara. A gente tem que ter um pouco, de... tem um pouco de paciência nessas horas, né, cara? Mas é assim mesmo. Mas obrigado de novo, viu, Vaguinho. De verdade mesmo, meu querido.
1: Imagina, eu que agradeço o convite aí, mais uma vez. É, como, como você falou, a gente tentou na semana passada. Cara, você viu como choveu, velho? Você viu como choveu? Certo. Foi uma tempestade muito grande, né? Mas cara, tá bom, estamos tá aqui de novo. Mas
0: não foi uma tempestade, caíram uns tijolos mesmo do céu, né, cara? Caíram uns tijolões, é. né, velho? Uma coisa que foi mas bem...
1: Fazia é tempo que eu não vi uma chuva de granizo igual foi terça passada, é né?
0: Verdade, cara. Tem um camarada ali tá que colocou umas fotos dos granizos, cara. É uma coisa absurda, né, velho? É uma coisa realmente... E, e lavou, fez é. um tapetão de granizo, cara. E daí eu deixei o carro lá de fora, cara, porque se assim, carro ia ficar tudo pipocado, né? Não sei o que ia ficar é. saindo. Verdade, cara. Já vi cara que caiu uma chuva de granizo, o carro do cara ficou tudo, sabe? Aquelas picovinhas de, de bolinha de gude, velho. Nossa, que
1: desgosto. Rebenta, é é rebenta o carro, você é louco, né não
0: não. É, cara. Teve um camarada meu que caiu umas pedras dessas lá quando tava no litoral e estourou o vidro do carro, velho. Você acredita? De tanto bater, estourou. É, paciência. Não claro, tem um jeito. Tá, tá,
1: sim. Tá Aí, infelizmente, isso fez cair a energia e a gente não pode seguir nossa, nosso bate-papo na semana passada, mas estamos é. aqui.
0: Pois é, Vaguinho. A galera começou a perguntar do Vaguinho. Falou, pô, você não ia conversar com o Vaguinho? Eu falei, é, eu tava conversando, né, cara? Mas desmoronou. <risos> mas acontece. A gente tava num assunto bastante interessante, é. né, Vaguinho? Mas, Vaguinho, vamos ter que começar de novo, cara. Não tem jeito, porque o negócio vamos. não foi pro ar. Vem cá, Vaguinho. Você é um, um, um cara que veio lá de Mauá, correto, cara? Como é que você veio parar em Suzano
1: aqui, velho? Exatamente. Vou dar uma resumida aqui, que é uma história é. um pouco até longa, mas vamos, vamos resumir. Eu comecei uhum. uh, me interessar por instrumentos musicais desde pequeno, né? Uma coisa bem natural assim. E aí, pelos 14 anos, deu uma uma luz na minha cabeça que era isso que eu queria fazer para minha vida. 14 anos, já sabia que eu queria, queria ser, ser músico, queria, queria, cantar, ser músico. Na verdade, cantar não, ainda não. Hum. Gostava de cantar ali só brincando ali na rodinha de amigos, mas eu queria tocar, né? É, se, se pra se deram,
0: mas você se interessou por qual instrumento, Baguinha, inicialmente? Cara?
1: Comecei com violão, hum. ah, mas depois foram foi surgindo outros instrumentos como teclado e tal, guitarra, e fui me interessando cada vez mais por esse mundo, né, da, da música. E com 14 anos, como eu já sabia que era isso que eu queria, fui né, procurando me especializar um pouquinho, cada vez mais. Mas, é, assim, não tinha a intenção total de ser profissional, trabalhar com isso. Uhum. Eu queria isso pra minha vida tá ali e tal, né? Mas... É, minha intenção era ir pro exército quando eu tinha... Ah, é, cara? Você queria ir pro exército, velho? Eu queria ir pro exército. foi eu influenciado exército. pelos do Rambo,
0: essas coisas, cara?
1: <risos> eu não sei. Eu não lembro, não sei exatamente o que era. Na verdade, era pra aeronáutica, né? Eu queria ir hum. pra aeronáutica. E aí, só que chegou meus 17 anos, aquela, aquele negócio do alistamento e tal, aí eu pensei, pensei, e agora? Ou um ou outro, né? Eu falei, hum. não, vamos para música. Vamos para música e deixei... É, questão militar para lá e nesse momento 17, é, não, 18 não dá pra imaginar você militar velho que coisa né, já
0: pensou eu requinho e tal né? requinho, sargento <risos> não ia dar batinense.
1: certo não ia dar certo não, ainda bem que eu acho que eu escolhi a área correta né pra minha vida e aí sim, com 18 anos vim pra Suzano, porque minha irmã já morava Aqui na cidade, aí sim que eu saí de Mauá, vim para cá com o convite dela, uhum. para conhecer a cidade. Vim, vim para conhecer, adorei, gostei muito do que vi por aqui, e resolvi ficar. Né? e Com 19 anos, eu comecei a fazer minha primeira apresentação musical, que até conversei com você na semana passada, uhum. que foi o Tato tato Laclave, que me deu a primeira de oportunidade, esse primeira oportunidade foi na Arts 2, era bacana para caramba aquela época. Um lugar bem familiar, todo Hoje já não existe mais, né? É, hoje eu não, já era... não existe mais.
0: Até porque o finalzinho da Arcos foi bem diferente daquilo que você conheceu, né, cara?
1: Muito diferente. Já tinha partido pro funk e tal. Ficou. É, Aí. É, foi antes, só uma questão tá, de pô, tempo antes, pra antes. fechar.
0: É, mas é uma questão Exatamente. de mercado, né? Eu não consigo entender também como é que mudou tanto o mercado tão rápido assim da Arcos, né, cara? Então, um pouco. Na, na realidade não é questão de pouco tempo, né? Mas em uma década, acho que mudou muito, né? No final era só funk e tal. E mudou aquela estrutura toda já não tinha mais mercado pra você ali não, dentro, sim. né, Valinho?
1: Não, não tinha mais como, era impossível. Né? Aí, é, fico, mas mesmo assim, permaneci lá na Arcos, e, tocando de. Do, não, peraí, de 97 uhum. a 2006, mais ou menos. Algo então, assim. nove anos, né, cara? É, nove, quase dez anos aí. Uhum. E, e foi uma grande escola para mim ali, porque, é, como você falou aí na abertura, tem um estilo musical bem eclético, né? Eu gosto de de tudo, de sertanejo a heavy metal.
0: Pois é, cara, pois é. E e o legal da Arcos lá é que você acabava recebendo bastante pedido, né, cara? Porque é um ambiente familiar e você, como músico, entre aspas, da noite, de bar, essas coisas de restaurante, que naquela não deixava de ser, né? Que a Arcos era um misto de restaurante, com lanchonete, com com tudo ao mesmo tempo. né? Então
1: esse lance de você atender o pessoal que tá sentadinho ali, que foi só para comer, quer ouvir uma musiquinha de leve e tal, esse lance me fez aprender a tocar para essa galera, e mais tarde aquilo virava um baile, né, então aí você tinha que fazer o pessoal dançar. Então, você sempre então, andava direto lá, né? Você é, me andava
0: direto, porque o Arcos abria para almoço, aquelas coisas também, não era isso? Ou não? Nossa, exatamente. E daí, você ficava direto, uma e daí você ficava direto até as tantas da noite lá, que depois virava a aquela coisa, né?
1: Isso, aí a gente botava o pessoal para dançar, aí tinha de tudo. É, sertanejo, shot, forró, né? É, uhum. Pop rock, as músicas retrô, uhum. né? os flashbacks, então... Foi uma grande escola ali para mim. Depois disso eu comecei, a uh, fiz muito tempo dupla com o Paulo, né? Era Paulo e Vaguinha, eu, dupla.
0: Isso fez muito é. tempo, até um tempo atrás vocês fizeram uma live, né, cara? Vocês fizeram junto uma é. live aí e tal. Logo Não no início da,
1: da pandemia,
0: né, que teve aquele negócio de pandemia, vocês fizeram uma live aí, mas isso é um outro assunto que a gente vê em seguida. E conta uma coisa, Vaguinha, nesse meio tempo aí já apareceu muito pedido esdrúxulo naquele período de... de... De, como é que chama? De Arcos, cara Porque Arcos realmente foi uma grande escola né? que você, O Tato chamou, daí te deu uma, 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 umas oportunidades para você fazer umas palhinhas Aquela coisa toda lá em cima do palco Daqui a pouco o negócio foi indo, foi indo, foi indo Você acabou ficando por lá, não é verdade? E
1: Isso, aí, aí, eu... aí eu continuei ali também eu, uh, abriu, Foi aberto um espaço Um dia ali uh, para eu fazer né, uhum. Voz e violão mais um outro dia para fazer com a banda aí, outras, outros artistas aqui de Suzana, a gente se reuniu e fez uma uma banda da, da Arcos mesmo, né? E ali a gente tocava de tudo. Cara, teve muito tipo de, de pedidos, né? Porque a gente realmente tocava é o Chan. A gente tocava o Chan. Tocava os trashes da vida, né? Mamona dos Assassinos. Os os bregões da vida
0: também que vinham. Você tocava, né, cara? Porque Porque a partir do é, porque a partir do momento que você tá lá dentro, cara, os caras pedem de tudo, né, velho? Eu já vi você atendendo pedido de todo mundo aí, inclusive no, 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 no antigo Dom Joaquim, que você fazia de vez em quando à noite lá, não é isso? Era cada pedido, é, tá velho, e não tem jeito. Como é que você faz para casar isso aí, cara? Quando chega aquele momento, que vem aquele pedido esdrúxulo de tudo, uhum. você não, não tem como tocar, cara, porque muitas vezes você sabe a letra, sabe como funciona, como toca, o ritmo tudo mais, aquela coisa toda, mas você não pode tocar devido à questão do ambiente. Como é que você faz para disp- dispensar essa, esse pedido esdrúxulo, cara?
1: Ah, geralmente, vamos tentando aproximar, né? Tenta aproximar alguma coisa que, que agrade, que lembre aquele pedido que a pessoa fez, né? Para não deixar na mão também. Porque você é, tocou um, num ponto aí que é bem específico do meu trabalho mesmo, do jeito que eu gosto de trabalhar. Geralmente, não vou a noite com um repertório pré-montado uhum. aonde eu sei o que eu vou tocar do começo até o fim. Isso geralmente não acontece. Eu vou sem saber o que vai acontecer... E lá na hora, conforme eu vou vendo o público, aquilo vai acontecendo, né? Porque, justamente, eu gosto de atender os pedidos, né? Uhum. Então, quando tem alguma coisa, assim, que realmente não dá para eu fazer, é, então a gente vai tentando apro- aproximar. Ah, por exemplo, vai, uhum. é, se eu tô num restaurante que é algo mais tranquilinho, né? Uma coisa bem ambiente e tal, e a pessoa me pede para tocar, sei lá, um rock... Clássico, tal Aquela coisa bem barulhenta, não vai dar certo, né? Ah, então eu pego, sei lá Pego aqui e tento fazer algo mais ou menos assim, né? Blue skies from pain Can it tell a green feel from close away? Smile from the bell. Do you think I can tell?
0: E por aí vai, né? E e é, a... você, vai, você vai levando o cara, né, Vaguinha? Você vai. Você é... a, maior, a maioria acaba sufocando aquele, aquele, aquele pedido em particular também, né, cara?
1: Não é verdade? Exatamente. Aí a pessoa não fica tão assim, poxa, não atendeu meu pedido e tal. Mas eu trago um pouquinho para o lado do que a casa dá para fazer, né? Uhum. Tem, é, porque, é, de fazer. tem coisas
0: que são meio, meio estranhas, né? Porque de repente você está lá. Eu, apesar que eu já vi muito. Apesar que final de balada acontece de tudo, né, cara? A galera perde de tudo e vai tocando de tudo é. e não tem problema, né? A pessoa literalmente toca o dane né? Se tipo, a pessoa toca a Xuxa, o pessoal toca a Xuxa também, né? Eu já vi com é isso. Faço,
1: faço para caramba. Eu faço. É, é a parte do trash, né? Uhum. Porque. É, acabei fazendo banda de baile também por muito tempo, né? Uhum. E, a, e na banda de baile, pra casamento, formatura, essas coisas, tem um momento especial reservado só pra isso, né? Então, a, a gente, ne, nesse repertório aí, desse quadro, aí entra a Xuxa, entra a Mamonas, entra... É, menudo.
0: É, me conta uma coisa, Wagner, você foi autodidata, como é que você começou? Você acabou fazendo curso, correndo atrás, como é que foi esse negócio para você se tornar o músico que você é hoje? Porque na realidade você é um músico bastante polivalente, né, meu? A grande verdade é essa. A gente sabe é, que.
1: Aprendi a me virar, né? Aprendi a me virar aí na, na noite. E assim, comecei autodidata, comecei a autodidata. Na época, não sei se você lembra, se você chegou a ter acesso hum. a revistinhas Lembro,
0: lembro umas cifras, né? Letras
1: lembro, E ali lembro. vinha marcado, né? As, as bolinhas na posição do, do braço do eu violão onde que, deveria, aonde que era é. apertar, isso Comecei assim, aprendi ali E daí, muitas então, vezes, você
0: chegou a marcar porque quando eu era moleque eu ficava marcando, cara sabe? Você chegou a marcar o braço assim do, do instrumento você começava a colocar no teclado.
1: Desse... No, no, no teclado, teclado eu marquei.
0: Cara, eu ficava <risos> Depois... marcando, porque aí a gente sabe, passava a tocar alguma coisa, mas era só aquilo também, porque só tá aquela porra lá, é. gente não sabia tocar mais nada. No,
1: no teclado eu marquei, porque hum. não, não, não tinha noção nenhuma. Mas no violão eu, eu consegui memorizar bem a, os acordes ali, as notas e tal, e, e fui dessa forma. É, memorizei, aprendi a posição dos acordes, Agora, essa parte do ritmo, não, não tinha como ensinar, né? Existia internet, hoje o pessoal ensina aí bastante coisa pela internet, você uhum. tem a possibilidade de ver o cara fazendo o ritmo aqui, como é que toca e tal. E na, na minha época, a revistinha só dava condição de você aprender os acordes ali. Era, era aquela coisa e... raspada e seca, né, cara? É, aprendi ali e pronto o ritmo tinha que estar com você. e se você quisesse aprender sozinho, como foi no meu caso. né uhum.
0: Então
1: eu colocava as músicas que eu gostaria de tocar e ficava prestando atenção no ritmo como que era. E, graças a Deus, tive facilidade para transpor isso para o ritmo do violão. Então não foi tão demorado. Mas é aí que entra a
0: personalidade do músico, não é, Vaguinho? Na hora que você é. seu ritmo, sua o seu arranjo, é. aquela coisa toda Porque quando você está naquelas antigas revistinhas de cifra, né, cara Eu me lembro bem, tinha uma porrada de, de revista, né, cara De
1: tudo tipo, é, às, gente... só... às vezes a gente comprava uma revista por causa de uma música, né Pois é,
0: cara, eu lembro que tinha uma porrada, né Eu nunca fui um cara talentoso para isso Mas eu já cheguei a comprar várias dessas bagacinhas para aprender a tocar E sempre tocava mal para cacete, né porque a gente, quando era, quando era moleque, cara, não sei, se, não sei se eu já te falei isso, mas quando era molecão tinha meus. 15, 16 anos, a gente montou uma banda, cara. Eu. Não, eu o, não sabia, eu, não. Não sabia, cara. Pois é, cara. Eu tocava contrabaixo. Eu tocava contrabaixo. Na verdade, não eu tocava contrabaixo, só tocava a rota Califórnia cara, aquela bosta que tu não tocava, entendeu? Porque <risos> todo mundo toca aquela merda. Daí chegou, cara, <risos> e a gente se reunia pra começar a beber, cara. Na realidade, isso desculpa era essa. A gente, com 15 anos, começava a beber encharcada, e tinha um camarada meu que eu tocava. Na época não tinha, cara, porque instrumentos que eram uma coisa bastante cara. Eu tinha um violão, é. como... eu tinha um. Eu tinha um contrabaixo extrato da Giannini, cara, lembra aquele braço curto? E tal. E... Não é, nós estratoçou é aquele extrato mesmo, cara, que era melhorzinho. Deixei um camarada comprar uma Fly V na época, cara, muito louca, né? <risos> é a ah, tá era uma... banda
1: de heavy metal mesmo, né?
0: Não era nada, mas só tocava Rota California, Ramones, cara, que Ramones qualquer, não um toca também, né? Três cara?
1: acordes e vamos embora. A...
0: É, já teve muito pedido pedindo Ramones de madrugada para você aí?
1: Já, já, já. Eu curto para caramba, eu gostava de Ramones, gostava de The Mix. The Kier, então eu, eu a, região, a própria é, legião, As suas tá,
0: influências né? quais foram, Vaguinho? Porque você toca de tudo, mas tem um gosto particular, né, cara?
1: É, então, desde pequeno eu, eu já ouvia esses extremos. Eu aprendi a, a ouvir The Kier, isso foi com influência dos meus irmãos, né, que uhum. eles gostavam muito, na época tinha uma... Uh, movimento dark, movimento punk, uhum. né? E aí você, cara, você
0: ficava tocando love cats, essas coisas todas aí na época.
1: Love cats, uh, boys don't cry. É legal, e... cara.
0: E era legal, né, cara? O The Cure é uma banda legal, né, cara? Ela segue uma, ah, uma comissão legal e ela tem uns arranjos bem doidos também, né, cara? Bem diferentões, muito acho que peculiar, mesmo, peculiares, exatamente para época ainda, cara. Hoje tudo bem, hoje tem uma porrada de banda que fazem isso, né? Mas pra época, é, isso aí, o que era? A década de 80? É 80, menos de 80, é 86, 80. 87, por aí, nada, né,
1: cara? Isso, exatamente. Eu nasci em 78. Então, assim, é... ali pelos... É, mais, 85, você, você, você tá
0: com 43 anos. Você é o mais velho, mais novo? Como é que é o negócio dos irmãos aí?
1: Na família eu Eu sou o mais novo. Mais então, novo. Então, você, então você
0: pegou a sequela musical dos seus irmãos, né, cara? Meus irmãos,
1: eles, eles, <risos> eles iam pra, pra aquelas baladinhas de, de clube, né? Uhum. Até tava vendo esses dias aí o pessoal que posta flashback aí no, no Face e os tal. Ratings, os né? Amigos. de ratings. Isso, é. é. Falando de vários lugares, né? Tinha toco, tinha, tinha muitos lugares. Aí mais música eletrônica, né? Mas, assim, tinha também os salões, que a gente chamava de salão, vamos salão e tal. Uhum. E meus irmãos me levavam, né? Ali era bacana pra caramba, era uma outra época. Hoje é impossível de pensar numa coisa dessa. É, tudo bem que era matinê, eu ia na matinê, mas era 10 anos de idade, cara, que eu tinha. Era chamado de mascote da turma ali. É, você é o do povo. Mas o legal é que você é. ia, né?
0: Podia ir, tinha umas matinês doidas, essas coisas todas. É, tinha as
1: matinezes, é? era liberado, por isso mesmo, e era tranquilo, era tudo tranquilo. Né? Hum. Não é essa coisa... Hoje é impossível você pensar numa coisa dessa, né? Você, um menino faz 18 anos e ainda tem que ter um extremo cuidado de, é, cara, uh,
0: negócio do percurso...
1: É é, apesar, que na, apesar que na minha
0: época, não sei se você se lembra, cara, não sei se você chegou a, a ver isso aí, mas tinha Led Slay, tinha Fofinho, tinha essas coisas todas. Você lembra disso aí, que tinha um tatuapé, aqueles lábios? Pois é, a gente frequentava é. naquela época aquilo ali, a gente tinha essa mesma idade, por aí, uns 15 anos para 16, né? que daí a gente acabou tendo influência né, de, de querer é, tocar. Então,
1: exatamente. Então, a, com, com essa idade aí, já de, eu ainda com 10 anos, já estava vendo The Smith, já estava vendo The Kier você estava ouvindo Legião e toda aquela galera, né? Do, do, rock, do cenário rock nacional. Uhum. E, e, paralelamente, ouvia João Mineiro e Marciano, ouvia Duque da Alvan, em é. Chororó. Pois é,
0: cara, que você tem um conhecimento bastante vasto aí com relação à música sertaneja, né, cara? aquela música sertaneja mais antiga. Eu te conheci, eu te conheci faz quanto tempo já, Vaguinho? Uns 10 anos por aí, cara? Não, foi em 2012 que eu te conheci, não foi? 2012? Ah, acho eu acho foi. que foi, acho que por aí. 2012, então, ou
1: seja, tem um, Desde, quase 10 anos, né? anos. Quase 10 anos, cara. Dez Quando eu te
0: conheci, você já tocava muito sertanejo, né, cara? Até porque você tá estava. Fazendo... Eu já estava
1: envolvido no sertanejo, porque, assim, é... eu gostava da segunda voz do sertanejo, uhum. né? Gostava das músicas sertanejas ali da, da década de 90 até o início ali de, de 2000. Eu curtia pra caramba aquela segunda voz. Que, às vezes as pessoas não entendem exatamente o que, que é como faz e tal e é difícil pra caramba é difícil pra caramba de fazer mas como é que é, funciona mais... esse
0: processo da segunda voz cara? que é uma coisa que você... todo mundo fala tal. mas como é que funciona essa segunda voz porque realmente ela é meio difícil cara. como é que funciona é. esse processo
1: aí aquela segunda voz ela, ela praticamente se transforma numa outra melodia muitas vezes ela se transforma numa outra melodia que não tem nada a ver com a primeira voz quando elas se juntam é, elas casam elas causam. claro que você continua ouvindo é, a, aquela aquela marca da música que a melodia principal traz uhum. né, que é a primeira voz que faz é, aí você geralmente a galera não ouve mais o que está acontecendo com a segunda, mesmo ela estando presente ali, às vezes no mesmo nível de volume... É, da, da primeira é. É Mas mais ou, é, é mais uma ou, outra é, melodia Será
0: que é mais ou menos como funciona o baixo Nessa coisa toda, cara, na música? Então você mesmo, sabe é. que o baixo tá lá, apresentando, Trabalhando em cima da, da bateria, tudo mais ou Muitas vezes, e, fazendo, muitas vezes a galera de, não ouve E a galera não ouve o baixo Mas se você tirar o baixo, tem é. um vácuo enorme no meio né, cara?
1: Fica vazio, exatamente É, é perfeito, a sua colocação foi perfeita aí, Porque ah, Tanto que Se você for pensar assim, ah, não ouço a segunda ah. voz Ah, então deixa só o primeiro, vixe ah, vai ficar pelado o negócio Principalmente música raiz Impossível você fazer Música raiz Só com a primeira voz é, você vê que Tem que é ter é a segunda É,
0: porque fica um Fica um vago enorme, né, cara? Fica um iap enorme de é. uma coisa para outra Ou seja, daí você tem que compensar Inclusive todas essas duplas que tinham primeira e segunda voz aí né Que nem... É, João Paulo Daniel, o João Paulo foi embora, o Saco morreu, daí ficou... mudava o Daniel, completamente, Mudou completamente o segunda, estilo. Né? Inclusive o Leandro sim. Leonardo, que morreu também, não foi isso? Daí os é, caras... o Leandro...
1: Sempre, esses dois aí que você falou, foram total influência pra mim. É, mas... Apesar de eu já ter aprendido a fazer segunda ouvindo o Chitãozinho uhum. fazer, né? eu aprendi a fazer segunda ouvindo o Chitãozinho, algumas coisas de, de, de João Mineiro... Marciano também, mas o que eu curti mesmo de fazer segunda voz, e aí até comecei a trabalhar nessa parte sertaneja fazendo segunda, foi ouvindo o Leandro, do Leandro Leonardo, e o João Paulo, do João Paulo Daniel. Claro, não dá pra esquecer do Luciano também, do Zezé de Camargo e Luciano, uhum. né? É, é, mas, é mas, daí daí você, mas daí você percebe que isso, é,
0: é, Se você pegar essas duas duplas que a gente conversou aí, essas duas duplas, a partir do momento que veio a falecer, faleceu o João Paulo, depois morreu o Leandro lá e tal. Daí o negócio ficou diferente, né, cara? Eles mudaram completamente, o Leandro mudou completamente o estilo. Não é mais aquela mesma coisa como era com o Leandro, o Leonardo,
1: João Paulo... O próprio Paulo Daniel, Daniel,
0: né? É, o próprio Daniel também, o Daniel mudou... Fica como... meio
1: pop, né? Fica meio pop o negócio. Assim.
0: É, não, mas eles mudaram completamente o negócio. Os arranjos mudaram, tudo mudou pra, pra é. quê? Pra, dar, pra suprir essa, essa,
1: essa falta da segunda voz, A Falta na da segunda. Igual você falou aí do, do contrabaixo, da... Dá pra ver o violão aqui, Dá, né? dá pra ver. Então, por, por exemplo, ó, se eu fizer um acorde aqui... Deixa eu colocar na câmera aqui. Se eu fizer um acorde aqui, eu tô tocando várias cordas. Cada corda tem uma altura de som diferente. Uhum. Ó, não sei se dá pra ouvir aí, vou tocar dá, aqui. Tá dando. Percebeu que teve uma escadinha aqui? Sim, claro. Deu pra perceber as notas? Se eu tocar isso tudo de uma vez, parece uma coisa só, ó. Parece que eu fiz só. Tá, 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 tá. Mas isso. na verdade tem várias vozes aqui, ó.
0: Ou seja, se você elimina uma delas, você já
1: vê uma diferença gritante também, né, Balinha? Começa a ver uma diferença e muito você grande.
0: Elimina, se você então... eliminar a tonalidade de uma corda, duas aí, você perde essa, 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 harmonia. essa harmonia, né, cara? E daí isso, isso. Aí, você, você percebe, isso aí acontece ó. na voz também, né, cara?
1: Exatamente, ó. Vou tirar as notas do meio aqui que eu, do, do violão. Vou tirar essas é. notas aqui do meio vou tocar só as duas da ponta. Olha como é que vai ficar. Bem pobre, né? Pois é. Coloquei só as da ponta. Agora eu vou colocar todas. Aí. Pois é, né, cara? Você... Então, Acabou. a segunda voz ela faz algo parecido. Né? Ela dá suporte ali pra primeira. Uhum. Né? Ó, só pra você ter uma ideia, uhum. ó. Do Zezé, ó. a primeira voz nessa frase ó Nesses encontros eu insisto em te encontrar A segunda Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Então se eu chegar e cantar só isso aqui Como se eu partisse já pensando em voltar É outra música, né? Do quê? Como se eu partisse, já pensando em voltar. Os... É totalmente diferente, no duas caso. Né?
0: São duas músicas diferentes. Então, nesse caso, essa... Vaguinho? Essa... Caiu
1: então, tá. aqui a eu... conexão.
0: Mas nesse caso aí, Vaguinho, daí a gente vê a diferença, né, cara? Porque, na realidade, a segunda voz parece que ela forma uma cama, forma uma estrutura de... de, de... Na forma estruturada, para que a primeira voz se mantenha ali, né? Porque se os dois cantarem na mesma, na mesma impedância, na mesma tonalidade, com o mesmo timbre e tudo mais, esse fica e... um negócio tipo, como é que se diz, cara? Como se fosse, sei lá, aquele pessoal correndo no exército, já viu? o pessoal fica cantando, fica uma coisa meio... É, rebota, vai ficar uníssono. É, né, é
1: uníssono. uníssono.
0: E como é que foi? Então isso? é assim... Como é, é. como é que foi pra você se assim, encaixar nessa segunda voz aí, Vaguinho? Porque é difícil encaixar, né? Quando eu te conheci, você já fazia a segunda voz, né? Você montou a dupla com o Paulo, né? O Paulo do Esquina lá na época do esquina count. E na realidade, como é que foi essa história do esquina, cara? Tem muita história do esquina que você nem como é que você chegou, cara. Quando, você chegou, quando eu cheguei, quando eu fui conhecer você, você já tava lá dentro do esquina, já tocando junto, fazendo balada à noite, é. né? Que o esquina virava muito durante a madrugada, e daí você já tava lá, você estavam indo muito bem na época lá também, né, cara? Como é que você é, apareceu exatamente. no. Então... Como é que você encontrou... Primeiro que você deve ter feito duplas por aí também, né? Você foi testando voz por aí. Depois você ficou um bom tempo com, com o Paulo também. Como é que vocês se encaixaram lá? É,
1: então... A... Essa, essa facilidade de eu perceber a segunda voz, intuitivamente, uhum. me levou a procurar saber um pouco mais, teoricamente, o que estava acontecendo. Né? Aí eu fui entendendo ali a... como essa harmonia acontecia e tal... Me, me apaixonei por fazer segunda voz. Uhum. E aí, numa, numa dessas noites, aí, numa dessas noitadas, conheci o Paulo, que o Paulo joga muito bem sinuca, né? Ah. Deve saber. É, o cara joga, gosta
0: de bilharzinho.
1: <risos> e numa dessas noites, meu ex-cunhado,
0: uhum.
1: é, ex-marido da minha irmã, que me trouxe para Suzano, ele tinha um bar aqui em Suzano, que faz, funcionava 24 horas. Tinha a mesa de sinuca lá. Eu ficava lá no bar por ser do, do meu cunhado na, na época, né? Uhum. E conheci o Paulo lá né? nessa mesa de bilhar, através de outros amigos. O Derreteno, por exemplo. Ah, né? o Derrete, né? O Edmilson. Derrete. O derrete, é. Edmilson também. Também. Exatamente. Aí a amizade vai, ele amizade vem. O Paulo, de vez em quando, soltava a voz ali, brincando e tal. Falei, uhum. pô, cara, você tem uma voz bem marcante, né? Uhum. É, vamos, vamos cantar uma música aqui. Aí, colocamos, peguei o violão e chamei ele pra cantar Pagode em Brasília. Uhum. E aí, cantando putz, casou. Eu achei, na hora, que a voz tinha casado perfeitamente ali. Falei, bicho, vamos ensaiar umas, umas músicas aí pra gente ver se a gente toca por aí. Mas é uma brincadeira, se der certo, beleza, mas vamos, vamos começar. Aí marcamos um dia para ensaiar, caramba, era, era midi, cara, que a gente usava, era uhum. música midi, Sim, é, 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 é sintetizado. de videoquê, é desintetizado. De é, pensa num videoquê, era, era aquilo, é o mesmo sistema. A gente é na casa de, uma, de um amigo nosso. E ainda existe e... muita
0: música midi por aí, né, cara? Se você procurar tem, na internet for uma gulgada aí, você encontra midi de não sei o que, você encontra uma porrada de midi, né, cara? E praticamente tudo. Isso. Tem um pessoal e que tá... é extremamente fiel ao midi, né, cara?
1: Exato, ainda tem. Ainda tem Sim. bastante gente que usa assim. E é fundamental para a construção de, de, de músicas em estúdio e tal. É fundamental. Uhum. Claro que depois isso é transformado em... Em, em áudio ah, mesmo e tal normal mas ainda se usa assim o midi então para quem não sabe o midi é esse som de vídeo pensa nisso né é aquele, aquele som meio metálico artificial.
0: né é vem cá o, mas... o, o midi o MIDI, na realidade ele funciona como se fosse você que é um cara que, que já tocou por aí, já gravou muito tal e tudo mais o midi ele serve mais ou menos como se fosse aqueles storyboards storyboard de quadrinho cara que serve fazer aquela prévia da música antes é. da música realmente ser produzida e Hoje pessoalmente... em dia usa-se isso, sim.
1: É, o cara vai, por exemplo, vai gravar uma linha de metais, uhum. né, dos instrumentos de sopro. Então, se ele quiser compor ali no, no MIDI, ele compõe tudo ali para ver se vai funcionar, para ver se vai ficar bacana. Depois passa para uma partitura e entrega para o cara que vai realmente tocar o instrumento. Uhum. Ele, ele pode ouvir aquilo lá aquele pré-gravado de MIDI, que é um instrumento artificial, digital, uhum. né? E depois se transforma isso em, em música de verdade mesmo, né? Em é, instrumento real. E nesse meio tempo então, você pode ter tá uma, uma prévia. Uhum. Aí, aí a gente usava esses midis, essas músicas de videoclip, a gente usava num disquete, uhum. colocava no teclado, o teclado tocava aquilo sozinho, eu tocava em cima, né? Para não ficar só claro, a música ali. É, ficar. né? veio só o playback tocando lá e nós sem fazer nada, Hum. eu tocava em cima ali, de verdade, em cima com com o meu teclado, e juntamos ali umas 60 músicas, midi, passamos uma tarde inteira ensaiando, foi a única vez que a gente ensaiou na nossa vida. Você cabeção, foi a única (risos) vez que
0: ensaiaram, né,
1: cara? Uma vez eu peguei um
0: ensaio de vocês lá, cara, no final vocês começaram... Isso foi, já era tantas da noite na esquina, né? Já, eu lembro lá. É, aí pegaram, depois... Vocês pegaram tá, umas, tá, uma, tá. É, umas baladinhas sertanejas novas que tinha na época, vamos ensaiar, vamos. Vocês começaram é. a ensaiar, vamos levar na seriedade, vamos. Daqui a pouco você fala, deixa essa porra, de tocar. Não dava, não dava. No final, o João Paulo gente... já foi beber lá os goró dele, daí você também já descangou, daí deixou o negócio rolar. E no final, o negócio Uou. dá certo, né? toca Não
1: dava certo, é. A gente não gostava muito de ensaiar, não, falar a verdade. A gente gostava de subir no palco e também hum. ver o que ia acontecer. Não sabia nada do que ia acontecer, nenhum. nenhum. Subia, olhavam para um outro, olhava para o público e falavam: Vamos começar com essa? Beleza, era a única que a gente combinava para hum. começar. E aí depois o resto ia surgindo na cabeça, um olhava para o outro, virava para a banda: Ó, oh, ó, oh, toca tal aí, já emendava e seguir a balada ali da melhor forma possível Não. dava certo dava certo porque é, mas... às vezes nem intervalo a gente fazia seguia quatro horas direto eu lembro trocando. no
0: começo né até porque no começo era um pique desgraçado que vocês tinham né cara que era aquela vontade de tocar tal que era uma coisa bastante simpática porque o cabeção né o Paulo sempre gostou de de, de, é. de de tocar tal de cantar etc e tal e o cara sempre foi muito ligado ao sertanejo daí quando eu acabei conhecendo vocês vocês estavam tocando bastante sertanejo
1: mesmo né meu Não, tava, tava no sertanejo e aí, depois de... Deixa eu ver, a gente começou em 2002 Foram 15 anos de dupla Foram 15 anos de dupla N... é, Gravamos CD com Pois é, a é isso que eu ia falar
0: Vocês gravaram CD Vocês, vocês, vocês saem em cima de músicas inéditas Por aí e tal É, né, tava isso. bem
1: bacana E gravamos DVD no Esquina também, a maioria das músicas eram regravações, mas tinha nossas músicas inéditas ali também Hum. Foi uma época muito bacana de Esquina Counter. E
0: como é que foi aquela época de vocês gravarem esse DVD? Eu lembro da da gravação do DVD, mas eu não fui assistir a gravação cara, naquela época Já conheci o Paulo e tudo mais, mas eu não fui naquela gravação, cara é verdade, você,
1: você não participou ali, eu né? não participei, na... cara. Na realidade, eu não fiz eu, acho,
0: uma parte do, do conteúdo, dos encartes, dos CDs, essas coisas todas lá, mas eu realmente não estava no dia. Os caras tiraram. Vocês fizeram realmente uma estrutura bastante profissional naquele dia, né, cara? Vocês fizeram com, foi, grupo, era pra era com
1: a, come... é, a gente ia começar. Na, na verdade, a gente ia começar essa, esse projeto. Eu, Paulo, sei lá, mais um músico acompanhando. Era um negócio muito acústico, assim, era um negócio bem. Despretensioso, vai uhum. usar essa palavra e aí foi tomando forma. né? A gente começou a incluir mais um músico. Bom, já que tem esse, então vamos incluir mais esse. E aí a banda ficou completa. Ali, né? músicos muito experientes. Tinha o acordeonista que era o Pompom, já tinha tocado com o Frank Aguiar, uhum. é, o Elias no violão que hoje é produtor do Rick Renner. Elia Velar no, nos teclados que já tinha tocado com Sandy Júnior muito tempo, né? Entre outros artistas aí. E, cara, a produção do, do Davi, que é dono do estúdio, onde, que fez a, toda a produção uhum. gravação, captação de áudio e imagem. Davi já tinha tocado com Felipe Falcão, Fátima Leão. E Ou seja, só um pessoal experiente
0: pra cacete, né?
1: Inexperiente era eu e o Paulo. Né, os dois eram experientes.
0: experientes. E Cavaquinho, então, aí, que tem um detalhe, cara. Uma coisa que eu queria lhe perguntar também, cara. Porque, quando é, você falou, no começo você começou lá na Arcos, tal, de maneira, digamos, profissional, porque, afinal de contas, você começou a receber por isso, né? Você começou a receber cachê para começar assim, a contar. Ah, sim, é. Então, se torna uma profissão, digamos assim. Né?
1: Você... Ah, então... É, é, e foi uma escolha, foi uma escolha na época, assim, entre aspas, Difícil. Hum. É, esse lance de falar assim, não vou, vou ser músico profissional, vou receber para isso. porque é, Até meus 17, era difícil conseguir trabalho. né Aí, voltando a falar daquela época de alistamento militar tudo, hum. ninguém te dava trabalho. É, assim, faz, né? é, não não dá, faz. não dá. Então, foi muito difícil para mim, eu querendo trabalhar, tinha que fazer meus bicos e tal. Aí, com 18 anos... Mas você serviu é... o exército?
0: Você foi servir o exército?
1: Não, não, Sim. porque como eu morava em Mauá, Mauá era dispensado por excesso de contingente. Sabia então, hum. três no
0: tiro de guerra já e falou, vai embora. Vai.
1: Só quem queria mesmo, tinha que se apresentar, lá. eu quero. Uhum. E aí foi o que eu resolvi na hora que eu não ia querer mais. E aí, quando eu vim para Suzano, na verdade, não vim diretamente como músico. Ah, vou lá, vou me aventurar na, na noite Suzano já sabia que eu queria isso, mas a oportunidade para eu ficar foi com um emprego na Probel, não sei se você lembra que tinha essa, sei, essa sei, fábrica sei, lembro, de colchões claro, aqui, é, então aí comecei ali, aí, puxa vida, cara, pensa, eu até nos 17, batalhando por um empreguinho, não tinha, consegui esse emprego ali registrado, com os benefícios todos, né? Aquela coisa. É, A carteira do... assinada, aquela segurança entre é. as
0: carteiras assinadas te promove.
1: Isso. Exatamente. Entrei, nem sei se existe hoje ainda esse tipo hum. de encaixe, que era por agência de emprego, que você ficava três meses de acho que existe, experiência. Acho existe. É, existe. Você tinha três existe. meses de experiência. E se passasse, você era aí sim efetivado, efetivado. né? E esses três meses foram tempo suficiente para eu entrar ali na, na noite de Suzano, faz, fazer meus contatos, mostrar uhum. o que eu queria fazer e fui registrado. Aí era o, o momento de eu decidi, Acho... cara, agora ou vou virar operário pro resto da vida, é, porque é difícil você conciliar é difícil a coisa. Sair.
0: É difícil sair, o que você tá lá dentro, você tá batendo o cartão, horário, etc, etc, é difícil, etc. Cara você ganha aquele salário justo, então você sai, aí você, cara, não, cara, você, não, você vai, não tem mais tempo,
1: cara. não tem mais tempo não vai bater, você precisa fazer hora extra porque eles pediam muito esse negócio e, né? na época tinha e, muito tempo de hora extra né? tinha muito, e aí você às vezes, mesmo sendo de segunda a sexta do seu trabalho, você tinha que, tra- você tinha que fazer a sua hora extra no, no sábado, no domingo uhum. e aí, cara, e agora o que, que eu vou fazer? Aí optei por abandonar a o trampo de operário, e falei assim, vou entrar, cabeça, sem saber, né, porque não tinha, não tinha nada garantido, eu tinha garantido na, na empresa, lá eu tinha garantido, porque já tinha sido registrado, inclusive, mas na, na música não tinha nada garantido, você vê como é que a gente tá hoje em dia, né, não tem nada garantido não, pra, bem, mas, pra gente. mas demonstra, a
0: gente tá vendo muito atípico no fui. caso, né. Mas esse caso é a mesma coisa, daí quando você começou, você começou a tocar sozinho com voz e violão, como você falou que o Tato abriu, né, uma noite, etc, você vai indo, vai indo, vem, você vai tomando experiência, vai caindo no gosto do público, o público volta pra te ouvir, porque tem muito disso também, né, cara, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos bairros, na vida noturna, tem muita gente que volta, muita família, casais e tudo mais voltam porque você tá lá embalando uma noite e o negócio vai, cara, entendeu? Tem muito é, então, disso. Foi... Se, se você tiver um demônio tocando, a galera não volta lá, velho. Exatamente, é essa.
1: graças a Deus, logo de início, eu consegui fazer com que essas pessoas voltassem para né? é. é. me ver cantando. Pois e é, aí aí você foi vai... fazendo
0: um público. Exatamente, você vai criando seu próprio público, né? Quer dizer, esse público Tanto, é a par...
1: tu... Tão... uhum. Tanto que o meu trabalho com o Paulo, no sertanejo, é... nunca foi um, um problema. Para eu fazer outros tipos de, de apresentações, como é, pop rock, né? Uhum. Fora, eu digo fora da dupla. Porque eu já tinha começado desse jeito, eu já tinha começado ali no voz-violão sozinho. Na época eu usava muito teclado, falar a verdade, não uhum. era nem voz-violão. era eu, eu fazia voz e teclado, usava o ritmo automático ali e tal, uhum. às vezes tocava só o, o pianinho, fazia os almoços no Fogão Caipira, que era um, um restaurante do mesmo dono da Arcos, Uhum. É, e outros eventos como aniversário, tal casamento. então eu, eu sempre tive esses dois trabalhos paralelos né eu fazia, como faço até hoje tocando de tudo e tinha o trabalho específico de sertanejo na, era uma, era na época uma, era uma empreitada,
0: uma empreitada parte que você tomava, né? eu lembro que você
1: porque
0: você é. sempre tocou a vida inteira, né, cara? Isso que eu te conheço, você sempre vive exclusivamente de música, né?
1: Cara? Praticamente a vida inteira eu vivo exclusiva, exclusivamente, exclusivamente da música, mas esse, essa minha decisão de falar assim, não, eu não vou trabalhar com outra coisa porque eu sei que eu vou é, ser prejudicado na música, eu vou entrar na música direto. Na,
0: e, cara, aí você feito, né, a família... Feliz, né, cara? Na realidade você é ia assim ser infeliz, né, você já pode deve yeah. ter passado uma paz de merda também na música, deve ter penado, duro, quebrado. Todo mundo fica, né, cara?
1: É, mas quando você faz ali, pelo menos 90% do que você gosta, do que você acredita, fica mais fácil a coisa, é. né? Fica, fica mais fácil de, de encarar todo o contratempo que tem, porque é como você falou, não... não não é tudo, assim, 100% flores, né? Uhum. Tem você, você já difíceis. passou uns perrengues bravos
0: também, não passou, cara? Mesmo é, na época claro. da música, tá falou, pô, tô duro, deixa, chegou um momento que você chegou a pensar, acho que eu tenho que abrir mão disso, abandonar isso... Nunca. Vou, é, fui, tocar,
1: fui tocar com... levando o um teclado numa mão, é, o pedestal do teclado na, na, na outra mão, junto com o pedestal do microfone, hum. dentro de ônibus, esperando no meio da madrugada, sabe pegando ônibus com todas essas coisas para chegar no lugar, tocar ali quatro horas e, sabe, ir embora com um sorriso no no canto, assim, de de orelha a orelha, cinco horas da madrugada, indo embora com com os mesmos instrumentos, num ponto de ônibus, olha só que loucura, né? Sozinho, né, no caso, né, cara? Sozinho. É, né? É... exatamente, cara, então, assim, eu... Eu fui muito feliz na minha escolha, eu acho que sim. É, porque é, relação, se você estivesse batendo um
0: cartão, ou se você fosse, sei lá, estivesse lá sendo um soldado da aeronáutica, ou um é, sargento, ou um cabo, ou seja, que porra, for lá, com a patente fosse você ia ficar até infeliz da vida, né cara? A grande verdade é, é essa.
1: É, porque, na verdade, assim, eu, já, eu me apaixonei pela música né a, dos 14 em diante, já sabia que era isso que eu queria para minha vida, com 18 17, 18, defini que ia ser profissional mesmo, ia viver disso é, mas a música bicho, já tá implícita assim na, na minha alma desde os cinco anos aí, eu tenho fotos tocando flauta eu nem esqueci, acho que não tava uhum. tocando nada, era só barulho, né, uhum. que eu não me lembro assim de, dessa cena, mas tem fotos minha tocando flauta ali e tal então já tinha instrumento na minha vida desde pequenininho, de alguma forma né, é, Aí, com sete anos, é, ouvia músicas que tinha piano no meio, assim, eu ficava, puxa, é, ouvindo os detalhes daquela. Uma criança de, de sete anos não quer saber nada disso, né? Na, na, época, na época, queria, sei lá, é, assistir Xuxa e pronto, acabou, quer saber? Então, né? mas daí você ah, passa a problema.
0: Então eu o do que é interessante esse negócio, né, cara? Quando você vai ficando mais velho, que você começa a gostar de música... Porque eu gosto de música pra cacete, cara. Eu ouço música o tempo inteiro, digamos assim, né? É, agora até que menos, né, cara? Mas antigamente eu ouvia bastante, né? E tem muitos momentos que você tá de fone de ouvido, cara... Você começa a ouvir, e é interessante quando você tem esse detalhe, você consegue separar instrumento por instrumento dentro do ouvido, né, Sim. cara? Você já parou pra, pra viajar dessa maneira? Você fala, nossa, você tá bêbado. Também eu tô bêbado, mas eu tô ouvindo instrumento por instrumento, cara. Não é verdade? Exato. Você consegue ouvir isso, cara. Isso aí acho que é o tipo da coisa que você consegue... É, é, só que você realmente gosta de música, né, cara? Me conta uma coisa, a partir do momento que você tava lá tocando voz e violão de repente você foi lá, o negócio começou a crescer. Como é que é tocar com outras pessoas, Vaguinho? Porque muita gente, ah, vou tocar, então vou montar uma banda de, de, de rock, vou ficar milionário, vou ficar rico, vou não sei o quê. Quer dizer, você deve ter passado isso pela sua cabeça também, né? Vou estourar uma hora então... aí, vou.
1: E como ah, é que é você encontrar outras cara. pessoas? Então, é, é, isso já aconteceu na, na adolescência ainda, né? Uhum. É, aí nessas fases do, de 14, 15 que eu te falei, né? Uhum. Eu tava descobrindo tudo. Porque na escola tinha apresentação de show de talentos lá, vai. Então uhum. cada um fazia o que mais gostava. E a gente reuniu a galerinha que gostava de instrumentos, tá? gostava de fazer um som, reuniu e surgiu uma banda ali da, da turminha da, da escola mesmo. E a gente resolveu participar disso, aí eu só tocava teclado nessa época, não, não, não cantava gente, jeito nenhum, eu morria de vergonha, na verdade, né? sempre foi uhum. muito tímido, e nem sonhava que ia cantar, mas tava lá no palco, lá morrendo de vergonha, tremendo, de medo, assim, daquela situação, mas, cara, é uma adrenalina para quem faz isso pela primeira vez, inclusive eu dou a dica aí para quem estiver ouvindo aí, tem vontade de se jogar na música, cara, Não não perca tempo, seja a idade que for, se você é criança ou se você já está aí na melhor idade, não não importa. Não importa o estilo musical
0: também, né, cara?
1: Não importa o estilo, é é uma sensação que é incomparável, não dá para descrever, na verdade. Então, quando a gente fez essa apresentação na escola, aquele público todo prestando atenção do começo até o fim, aquela tensão, aquela adrenalina... E quando você dá o último acorde que você encerrou a música, aí você vê todo mundo batendo palma e tal, aquela energia bacana, putz, aquilo é viciante. Você fala, putz, é muito quero legal. fazer isso pro resto Não, da vida. Então, cara, às vezes, às vezes a
0: gente começa a olhar, né? Você vê de vez em quando, assim, você fica vendo aqueles puta shows, você fica vendo lá o Fred Merkel em cima do palco, no Rock Henrique tem aquela porrada, 30, 40, 50 mil negros na frente, você fica vendo aqueles... Puta, é. foi enorme. É uma coisa, deve ser uma coisa muito legal, né? Pra quem fica em cima do palco, né, cara? para quem... Porque, meu, ele normal... é uma
1: É uma troca de energia, Wang, que, assim... É, a música, ela tem um poder que, às vezes, a gente não para pra, pra pensar. Mas ela, cara, ela, ela te influencia no momento que você estiver triste, você ouvir uma música de acordo com aquele momento, você desaba... Se você tiver, mais ou menos, colocar uma música mais alegre, ela começa a te levantar, né? E tanto que tem aí também os louvores, né? Tem muito tipo de. vários tipos de estilos musicais que te fazem ter várias sensações, né? E mensagens, inclusive, né? Às vezes a música não precisa da letra específica como uma mensagem para determinada. Músicas instrumentais né, já tem esse poder de falar por si só. A, a música é uma linguagem universal, né? Então, o, o poder que ela tem é muito grande, cara, de atingir a outra pessoa. Por isso que público, cantor, músico, tem essa conexão tão forte da pessoa falar assim, putz, eu vou viajar não sei quantas horas para uhum. ir assistir o show de de uma banda ou de um cantor de tal. tal e a pessoa atravessa enfrenta sol chuva em fila dorme tal pra ver aquilo é, tem eu já explicação fiz isso, uma já. coisa dessa não tem explicação não né não tem cara se identifica com aquilo
0: se identifica com aquilo aquele ali... te faz bem de uma certa forma te faz bem então você que não é um negócio viciante né cara é uma coisa muito legal o... também
1: e o cantor, sabendo disso o cantor tá lá, na dele e tal ele tá sabendo que tem uma galera esperando por ele ali putz, cara é uma responsabilidade muito grande né, mas o prazer ainda consegue ser muito maior, então você imagina o tamanho do prazer que é, né, isso aí então, acaba sendo uma troca de energia que é muito difícil de descrever e é Algo incomparável, assim. Uhum. Por eu isso sei... que é difícil quando você entra na música você sair. É, eu, eu sei que é um negócio
0: interessante, cara, que você eu já vi você tocando em, em bares pequenos, já vi você tocando em evento grande, entendeu? É evento para uma porrada de milhares de pessoas, como eu já vi você tocando para evento dentro de um restaurante, de um bar, como era a esquina, uma balada como Sim. era a esquina, como era o Dom Joaquim lá, uma lanchonete, aquela coisa toda. E a receptividade sempre foi muito boa, cara. Toda vez que você sobe, você vai subir no palco para tocar, seja para aquelas 50 pessoas, 100 pessoas que estão lá naquele ambiente, 200 pessoas, como para aquelas duas, três mil pessoas que eu já vi tocando, daí como é que é a sensação, cara? É a mesma sensação, Vaguinho?
1: É a mesma. Dá para garantir para você que é a mesma. Porque, é... às vezes, você, nesse show mais intimista, com pouquíssimas uhum. pessoas ali. É, parece que elas acabam enxergando muito mais a tua alma, né? Pela proximidade e tudo ali, ah, ao ponto que a esse show um pouco mais distante, mas com muito mais gente gera gera energia de, de, de pessoa para pessoa passando de vai pensa num estádio de futebol lotado, o time do coração fez um gol Quando você vê aquele monte de gente com aquela mesma sensação tua, que você se identifica, né? Torcendo para uma mesma coisa. Uma energia dissonante, né? O negócio vai. A energia se Se expande muito mais. Mas, quando tem poucas pessoas, como a gente falou aí de um restaurante e tal, não vai ter esse tipo de, de expansão ali, né? Por ter muita gente. Mas só que se torna muito mais intimista o negócio, então a, a, o poder o também tá é muito mais, maior é,
0: o pessoal está tá muito mais vidrado em cima de você também, o né? pessoal está é. muito mais atento, cara. que num show de grandes proporções e... assim, você tem e várias um, coisas, acontecendo. N, N coisas acontecendo na sua volta e tudo mais, e quando está você dentro do, 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 daquele ambiente pequeno, lá que tem 100 pessoas a gente pensa que 100 pessoas é pouca gente, mas não é né cara, 100 pessoas é um número bastante considerável de pessoas que estão ali vendo, te olhando Você pode ter certeza que dessas 100 pessoas aí, praticamente 90 estão olhando
1: você e estão realmente te ouvindo, né? É, então, e aí você vê, de repente, você pega uma música ali que faz lembrar de alguma coisa da história pessoal né, daquela daquela pessoa ali e aquilo pega tanto que a pessoa começa a chorar, sabe? De ouvir você cantar ali, você emociona. Depois vem falar com você ali, fala... Agradece, assim, por ter... Feita a pessoa viajar no tempo, ou algo do tipo, porque eu também gosto de tocar muito música antiga, né? Uhum. Então oh, as pessoas acabam viajando no tempo, realmente, com algumas e, coisas. E é uma coisa legal, toca, né? Assim. E é uma
0: coisa legal também, Vaguinha, que você também, independente do que tiver lá, né, cara? Eu já viu você tocando praticamente tudo, né? Realmente de tudo. É. Quer dizer, você já acabou, além de tocar todos os estilos musicais, você também é, é, é muito instrumentista, ou seja, você toca vários instrumentos, né, cara? Isso aí na noite favoreceu muito a sua vida profissional. Como é que foi, Vaguinha?
1: acaba que se tornando uma grande brincadeira, tá? Vamos, posso dizer assim, né? Porque eu tô ali no, no violão, daqui a pouco vou pro, pro teclado, é, pego, faço um pouquinho de uma graça na guitarra e tal. Isso ajuda a deixar o show um pouco mais dinâmico, né? Não fica tão maçante uhum. ali e tal. Se torna, é. se torna mais leve assim, mas, e,
0: mas é. e aí? Só um detalhe, é aquilo que eu tava te falando, né? E quando você chega nesses shows mais intimistas assim, que geralmente é você, voz, violão e apenas isso, de repente tem um cara lá com, né, com, com um teclado, um, 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 como é que chama? Um carron aquela coisa toda, né? Vamos pegar, vamos pro mínimo, né? Vamos jogar pro mínimo do mínimo, assim, cara, que é o mínimo lá, um violão, voz e o cara tocando o lá, não é isso? É. Mas batucada lá e tal. Porque daí você começa a ver, cara, de repente você tá numa, numa plataforma dessa e de repente você tá naquele, naquela puta estrutura, cara, com uma porrada de músico, como você falou, lá, com músico já é. reconhecido, famoso. E como é que é para e... você interagir com isso aí, vaguinha? Para você, até... que na como é, você falou, os menos, os, os nada experientes lá eram eu e o Cabeção, eu e o Paulo. <risos> né? Chegou lá o que acontece, cara, quando chega lá só tem você e o Paulo... E o de, de. Só com a vontade, e o pessoal tá com aquele toda aquela porte, aquela, aquele, aquele. É uma coisa muito legal, cara. que perguntar pra você isso aí. Na realidade, eu até esqueci de perguntar isso pro Paulo. Meu Paulo, não, ah, isso é fácil, isso é fácil. Fácil o cacete, cara. Tá de fácil. Os caras estão <risos> uns monstros que tocam pra cacete lá. E você tá lá. Porque o Paulo também é muito bom. O Paulo canta lá, faz aquelas caretas dele lá e tal, mas o Paulo, se você pegar mesmo, <risos> em todas as, as músicas, você percebeu? né todas as coisas mesmo Quer dizer, você tem toda aquela estrutura, é claro, tem o um carisma de saber agitar, tem um. um Pique da personalidade, que você conta muito também numa dupla, numa apresentação de palco, de frontman, aquela coisa toda, né, cara? Né, é né, né, todo mundo que, que nasce James Hatchfield assim, por exemplo, né, cara, que vai tocando, vai tocando de uma porradeira. Tem presença de palco, tudo, mas tudo isso conta, cara. Né? Ele é falou, que assim, ele na falou, verdade, falou, é muito fácil. Falou, foi muito fácil gravar. Não foi, não, cara. Como
1: é que foi? Porque... É, não. É porque assim, olha, na verdade, a grande maioria do, dos músicos. É, quer ajudar o outro Que tá, às vezes, começando Pô, se não fosse isso Tato ter dado essa força para mim e Na época ele falava Cara, você vai ser um dos principais músicos Aqui em Suzano Ele, ele falava assim, né Não me considero, claro Mas é, é óbvio que eu tive uma E tenho uma história bem legal aqui construir essa carreira aqui em Suzano mais ou menos como o Tato tinha previsto mesmo, assim. E quando ele falava isso na época, eu não acreditava, óbvio que eu não acreditava, porque aí o próprio Tato já tinha mais de 20 anos de, de carreira quando ele me deu a primeira oportunidade. Então, ele chegar assim, logo nas primeiras músicas, eu putz, não sabia nem exatamente o que eu estava fazendo, ele chegar para mim e falar assim, ó oh, você vai longe. É, às vezes você para e pensa, ah, deve estar tá só dando uma uma força, um incentivo, né, é, e tal. Não, mas a moral, ele tava, cara. é, levantando a moral, tal. Não, mas ele tava é, sabendo exatamente o que que eu viria a trilhar e nem eu imaginava, né. Hum. Então esse apoio de músicos mais experientes é sim, foi fundamental para para eu ter a segurança que eu tenho hoje, né? Porque se você dá o azar de cair no meio de um monte de músico mala Hum. E tem Aí, que falar. Ah, tem, claro, como toda profissão, né? tem Os caras tem os bonzinhos e tem os malzinhos.
0: Uhum.
1: E... Mas eu tive muita sorte de desde o começo ter a galera sempre assim dando força pra mim, né? E, e isso tanto pode te levar a continuar firme tua carreira, como se vem um cara. Dos do malzinhos, uhum. e pode te, te é, um eliminar te deu, pro resto da vida. Porque a pior coisa que tem pra um músico, pra um artista, é trauma. né E se você subir no palco, se sentir menosprezado, uh, se você errar o cara do lado da risada de você, sabe essas coisinhas? Hum, o, o, o errar é
0: constante, né? Porque ao vivo o erro acontece Não.
1: sempre, cara. É direto, você direto. É louco, você... Você pode pegar aí que vai ter erros do Michael Jackson, uh, pesquisa no YouTube. A gente pensa que os caras São eram infalíveis, infalíveis. Né? Nada, é Fred Mercury. Você pode pegar que falha na voz. Tem... A gente não vê essas coisas que nem interessa ver essas coisas. A gente quer ver o lado uhum. bom, né? Uhum. Mas se você pesquisar, você vai ver falhas assim, é, grotescas. Então, assim, não existe ninguém perfeito, não existe. É, uma, uma, Mas... vez, eu, uma vez
0: eu vi declaração da Ivete, a Ivete Sangalo, falando que a Ivete, pô, não tem como você falar que essa mulher não é uma das mais fodonas que tem no mercado é. musical aqui no Brasil, né, cara? Ela falava muitas vezes, falou, pô, há quantas e quantas vezes eu não subi naquela porra, esqueci a letra, velho, você não lembra, porque querendo ou não. É, é o detalhe também, né, cara, porque você é um músico de carreira, né? de é. você que tem um músico de, 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 da noite, você tem uma. Uma lista de, de um repertório muito mais extenso que esses músicos de carreira, muitas vezes, concorda comigo? Que eles têm um show programado, Sim. set list, aquela coisa toda. É,
1: exatamente. E
0: você não tem, cara. Então, ou seja, nessa coisa você tem que ouvir toda hora, você tem que ter antenado, ouvindo tudo que acontece pra tudo que sai de novo, desde o Camarão amarelo naquela época lá que era uma coisa sem lógica, né? Praticamente, mas embalava, vendia, né, cara, galera? Verdade. Porque o acidente de mercadeiro mesmo é uma, uma coisa absurda, né, cara? É diferente. Daí você tem que pegar aquela música raiz, antigona, que vem aquela choradeira do cio da terra, do não sei mais o que, aquela, é. aquela lamúria toda, né, cara, que o povo ouve, cara. Mas tem uma poesia, tem uma letra, tem uma construção naquela porra toda. Assim como é. você vai pegar um, sei lá, um, um, uma, uma balada mais pop, alguma coisa, muitas vezes você já passou por a curva aí de ficar esquecendo a letra também em cima do palco, cara? Porque. <risos>
1: Já, já. É, e dessa sertaneja... Dessa hora, que que você, joga, dessa aí, hora você joga pro povo, deixa o povo cantar também, faz como a Ivete faz, cara? É, então, aí vem uma coisa também importante dessa segurança que eu tive de apoio dos músicos que estavam do meu lado. Uhum. É, da, da época ainda de inexperiência. Você vai aprendendo que tudo ali é muito natural. Tem que ser. Né? Nada forçado e tal. E aprende que o erro existe. E se você sabe que ele existe, você sabe que ele pode acontecer. E se acontecer, aí você não está tão desesperado. Você não se traumatiza tanto. Porque eu já vi várias vezes,
0: inclusive você, o Paulo, os demais músicos, tinha o Renatinho, o Marcelo, todo mundo lá. De vez em quando dá umas falhadas, cara. Porque falha mesmo, né, cara? A gente gente, gente, não segura o outro... Um seguro é, o outro, um estica. Ó, se, dá
1: risada, se der tempo de dar risada a gente tiver que montar e dar risada, a gente vai rir da situação, o público vai perceber vai rir junto. Agora, se você erra, e aí é. sabe, se Já fecha, trava, fica, Já fica desesperado e tal, aí o público percebe que você não está dominando aquela situação e hum. que você não é maior do que aquilo. É. E, é. Então, se você faz o contrário, tira de letra, brinca com a situação e estica, tudo. Estica, qual é uma estrofe que se dane. Você passa, é, passa, vai passa pra próxima.
0: Daquilo. Porque tudo se arranja, Sim. né, cara? Que a, a, a sinergia da, dos músicos é bastante grande porque vocês estão no palco, né, cara? Porque parece é, que é, tá lá, tá você, tá, costelha, tá todo mundo lá, aquele pessoal, tudo que você o, o fedor, né, cara? Todo mundo que é, você acaba tá vocês, vocês, vocês acabam trabalhando de uma maneira conjunta, você sabe, você já vê que tá tendo um erro constante ali, de vez em quando acontece, porque é impossível não ver o erro, não, não acontecer o erro. E quando acontece o erro, vocês automaticamente já chutam de lado, dá uma risada, dá uma esticada. É. Daí você tá numa estrofe, então você já pula a próxima, que é onde veio a, a ideia mesmo, e vai embora e continua, e depois ela volta. E você faz, repete, faz o estribilho, faz o refrão, faz aquela porra toda, e a música vai tranquilo, né, cara?
1: É uma coisa muito Exatamente. legal, é
0: muito legal essa assim, interatividade dos músicos, né, Vaguinha? É,
1: então, e aí você tem que ter o companheirismo ali na hora para conseguir ter esse jogo de cintura. Mas uhum. tudo isso vem de uma segurança que se você não criou, criou lá na, na sua base... Fica difícil de lidar sim lá no mais mais à frente, né? Fica, fica, fica difícil sim de lidar com isso. Você tem que aceitar o erro como parte do show. E fazer, claro, fazer o possível para não ficar acontecendo toda hora, né? né? É, é eu, não eu, quer que isso aconteça.
0: Eu sei comecei a rir, cara, quando a, a, a Ivete chegou e falou que ela não lembrava da letra, dela jogou para o público, o público cantou, né, obviamente, então, teoricamente, você deveria é. lembrar da letra. Ela falou, mas eu não lembrei da letra, velho. Mesmo o povo cantando, não sabia o que vinha depois. Eu não sei, porque, é. de repente, algum problema, sei lá,
1: algum... Eu já, um, eu já fiz um, um, um show uma vez que deu um problema no som, mas bem no... No auge ali do negócio, o pessoal tava fervendo com uma música, que eu já não hum. vou lembrar mais qual era a música, mas era a música que tava na boca do povo, tava todo mundo cantando junto ali, parou, parou o som, né? Desligou tudo, é, sem microfone, sem nada. E aí, cara, ficou aquele, aquela situação de um olhar pro outro, que eu não dava nem micro... pra falar com o público, não dava nem pra falar com o público, tava sem microfone, desligou hum. tudo o som.
0: E eu aí, ficou aquela traição
1: constrangedora. E aí, e aí, o público também fica ali sem saber o que fazer, porque fica aquele silêncio, né? Aquela coisa. Aí, o que eu fiz? Bom, falei: bom, eles vão arrumar ali, eu confio na equipe, eles vão arrumar. Uhum. É precisa só de um tempinho. Então, deixa eu fazer o seguinte: fui lá na beira do palco, peguei o violão sem estar sem tá ligado mesmo, sem, sem som nenhum, só para o pessoal entender que eu ia cantar com eles, que eu queria que eles cantassem comigo. Hum. Comecei a cantar o refrão da música, aí o primeiro que estava aqui na minha frente entendeu, começou a cantar junto, de trás começou a cantar junto, daqui a pouco o lo- lugar inteiro, assim, com mais de 500 pessoas, todos cantando ali, acústico. Então foi bem bacana essa, é, essa situação, porque, como eu falei para você, é jogo de cintura, né? Não caiu... O, o ânimo, pessoa, as pessoas não começaram dispersar. a vazar, porque é, dispersar e tal, todo mundo achou muito bacana, porque não tinha nada, nem instrumento para acompanhar, tava tudo desligado. Uhum. E a galera, mesmo assim, da, desse ponto inicial que eu dei, de começar a cantar a música, eles entenderam e em efeito dominó todo mundo foi cantando uhum. e cantaram a música inteira ali comigo foi Isso. o tempo exato de o de som uma. voltar
0: é o problemático aí... que se não voltasse o som né, cara? você tem que ficar cantando mais uma hora e meia só de, de violão lá no meio. <risos> a galera ia te massacrar <risos> velho <risos> né? Ô, me conta uma coisa, cara. Quando eu te conheci, então, voltando àquela história do, do princípio que eu te conheço aí, cara, você estava você já no mundo sertanejo, digamos assim, ó, mantendo o seu, seu, seu trabalho solo, né, seu trabalho de músico, tocando pop, tocando tudo que você tem que tocar na noite aí. Porque vocês Isso. tinham umas datas para tocar no esquina, né? Vocês tocavam, acho que de, de... sábado. Era todo sábado, né? sábado. sábado, é? todo sábado. Era todo
1: sábado todo foram sábado. os eventos que fazia a, é, a parte, é, né? É, Tinha a terça que era roda de viola. Tinha os domingos que tinha aquela. Começava a tarde, encontro dos. Como é que era? Amigos? Esqueci o nome. Amigos da Viola. Nome. Amigos da Viola, e da viola. E... é exatamente, aí a gente começava ali meio dia já com é, uma galinhada, é, e era e aquele processo que
0: é porque esse negócio de Amigos da Viola, porque no sábado ali, o que vocês tocavam era tudo um esquema de balada, né, você balada, balada. É. um baladão, vocês tocavam de tudo um pouco também, não era assim, mas é. quando você chegava naquelas rodas de, 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 de viola mesmo, que é isso que eu queria chegar, né, vocês colocavam é. as, os banquinhos, as cadeiras, tal, etc, praticamente em contato direto com o público, vocês estavam no mesmo nível do público, é. né, tinha umas isso, mesas.
1: Era muito né?
0: bacana. Então, e daí naquela época lá, cara, eu lembro disso aí, porque eu fiz um monte de material pra, pra, nessa época aí para esses eventos aí, eram umas, acho que era terça-feira, foi uma terça-feira que vocês faziam isso. Vocês começavam cedo, né? Porque era um outro tipo de público, era um pessoal com mais idade, um pessoal mais. As família o mais outra, velho é, o
1: pessoal mais velho que gostava das músicas mais antigas pois né Pois é
0: cara e como é que foi para você pegar esse repertório todo vaguinho para você chegar é, então. e, e porque os arranjos são diferentes né cara que cada música toca de uma maneira aquilo ali como é que vocês faziam para poder engrenar aquilo tipo eu começo vai todo mundo atrás como é que funciona
1: é, é isso mesmo é porque assim a galera que tava tocando ali com a gente também já conhecia por exemplo pode ser o, o Cláudio no contrabaixo hum. ou o, o Fedor o Clayton né é, os dois conheciam bem o repertório é, quem mais tocava aí eu e o Paulo no violão tal é, sempre tinha um sanfoneiro claro, o sanfoneiro vai conhecer tudo de, de, de música raiz, coisa mais antiga, mais clássica é, percussionista se ele não soubesse exatamente qual era a música mas o ritmo era muito conhecido muito tranquilo de se acompanhar então cara, é dar o tom e vamos embora às hum. vezes... Um ou outro não conhecia direito a música, mas tem, tem, tem um ritmo que ajudava a, a manter ali, né?
0: Uhum. E dessas modas antigonas né, aí, cara, o que, que você se identificava mais, baguinho? Das antigas? Né? Dessas modonas uh... antigas aí, tal, que você... Porque sempre tem uma aquela, toda, é, né? é aquelas modonas Antiga mesmo, cara. Aquela coisa tipo. que todo mundo fala, ah, eu, ah, você gosta de música que eu já gosto, mas você eu gosto da música de raiz. Quando você chega na música de raiz mesmo, cara, aquilo lá dá, não é por nada não. Você pode ouvir uma, duas, três, mas chega uma hora que você não aguenta ouvir um disco inteiro.
1: Já é isso que é muito é.
0: paradão, cara. É muito diferente da nossa realidade, cara. você ouvir uma música pontual, é uma coisa.
1: Né? Você vai, eu gostava, ah, na verdade, eu, assim, eu não era especialista no estilo de, de hum. música raiz. Né? Nem o Paulo também. Nem Não. o Paulo também era muito especialista nisso. Cara Mas a, a, cara. Gente, a gente pegava... vai Uma música lá do Tião Carreiro... Hum.
0: É, por exemplo, né? Tião Carreiro. Vamos Como... falar Tião Carreiro, porque o Tião Carreiro tem uma batida diferente, etc. Aquela coisa é. toda que é mais embaçado de você fazer, né, cara?
1: Mas a gente... O que, que a gente, que que gente fazia? A gente até fazia uma brincadeira lá. É. Né? É. Normalmente a gente fazia uma brincadeira. Bom, vamos começar lá, 1960... E pegava uma música lá de 1960, depois trazia para. Ah, agora vamos fazer aqui uma de, da década de 70. E aí agora chegava nos 80, aí fazia um chão, chão de chororó. Aí você entendeu? Daqui a pouco a gente estava fazendo 90, só não fazia os universitários, né? Uhum. Mas chegava até Bruno Marrone. Entendeu? Chegava até Bruno Marrone, e depois voltava. Então era uma noite não de música raiz. Era uma noite de, de, de clássicos do, clássico, é. do
0: sertanejo, né? E desses clássicos então, assim... aí, o que, que você gostava mais, hein, Vaguinho? O que, que você cantava mais, o que você gosta? De vez em quando, quando você se pega, você se vê cantarolando por aí. Ah, pera aí também, cara. Deixa eu agradecer o povo aqui. Tem gente aqui, Vaguinho. Opa! É... O Éder Júnior Ribeiro. Top. Conheço Vaguinho desde esta época. O oh, Éder! A dona Silvana Martins, a minha mulher, ela fala que eu não, não falo que era minha mulher, cara. É, Está assistindo uma boa tarde. Ismael Barreto, posso dizer, conheço quando começou. Ismael Barreto. A é
1: Cereza, as é Cereza. Era difícil de me
0: suportar, pois eu era um gerente chato, mas fazia a casa andar. Sei que todos reconheceram os trabalhos que fazia da Arca. Saiu bons músicos. E cadê? Opa, deixa eu voltar aqui. E, me... e cantores, é verdade é inegável isso aí, né porque na época lá, oh. é que na realidade, o mundo foi mudando né? o mercado foi mudando a situação econômica foi mudando e o público foi mudando e a casa também vai tentando se adequar, né, cara a gente vê todas as casas decorar, que se né? adequam Arcos foi assim, o Miscina também foi assim o Confraria foi assim também, né, cara e muitas outras casas em Mogi região, todas sempre foram assim que trabalham com música ao é. vivo né? música é. ao vivo, de verdade, né, cara
1: e vai acompanhando, né? Vai Cara, manda um abraço e mandar uma. Deixa eu mandar um abraço, né? Eu já tô falando aqui, o povo tá ouvindo, né? Estou ouvindo. Mandar um abraço aí pro Éder que tá sempre acompanhando minhas lives aí. E, inclusive, domingo agora eu vou fazer outra live, hein? Fica ligado aí, galera. Domingo à tarde eu vou fazer mais uma live aí para vocês, tá bom? O Ismael é o, é o Cerezo, era o gerente da ARCS, grande amigo, a gente jogava bola junto também. Putz, Época muito boa, cara, tem tanta coisa boa, pois praia, é. muito legal aí, muito é porque, legal. É todo mundo galera. virando
0: amigo fora do palco também, né, cara? Todo mundo vira amigo fora do palco, né, Sim. cara?
1: Uma é, peça... Essa foi uma sorte que eu tive de tocar em Suzano e concentrar meu trabalho aqui, toquei muito fora também, mas uhum. concentrei muito meu trabalho aqui, sou um músico bem caseiro mesmo. Gosto disso pelas amizades que eu fiz. É legal, né? né, cara? E um detalhe
0: Vaguinho, que eu quero lhe perguntar com relação a, a esse período todo aí, cara. É, daí você está falando agora de live, né, cara? Porque agora, nesse período de pandemia, mudou muita coisa. O mercado da noite acabou literalmente acabou. Você vê o investimento grande que o pessoal fez, né? Então, inclusive, a está falando é. do, do Dom Joaquim lá. Depois mudou, né agora virou uma outra casa. Como é que chama o nome da casa? Não me lembro. O cara fez um puta de um investimento. O pessoal da confraria é, fez. Agora um investimento, é, agora A né? ADEGA. A ADEGA, ADEGA 33, não é isso? Sim. Fizeram mais um monte de investimento e a casa literalmente voltou a ficar parada, cara. Ou seja, mas só que é. nós estamos nesse mercado, nós já estamos há um ano, um ano e pouco parado.
1: E como é que é, você assim? está É, porque não é só você. Vai mas... para mais, mais um ano aí, pelo jeito, né? Uhum. É, é, então, é... A, a vida da gente que, que trabalha com evento, com com bares, restaurantes, diretamente com o público, assim, cara, foi ceifada completamente, ceifada, né, sem piedade, não, não é essencial, pronto, acabou, é o que eles falam e a gente não tem para onde correr, porque se tentar abrir... A casa toma multa a gente já sabe, né? Não, não é só isso
0: também, né, cara? A questão até mesmo na uma questão sanitária mesmo, né, cara? Porque agora a gente vê que não tem por onde, realmente o negócio é que nós começamos muito mal, né? A gente deveria ter parado logo no começo dessa pandemia, no ano passado. quase janeiro para, é. já a gente sabia em dezembro que era a pandemia, então em janeiro para, até que não tem coordenação do governo federal, não tem coordenação, por, coordenação nenhuma, é. nenhuma, nenhuma, nenhuma escala de cada, cada estado acabou tendo que fazer a sua própria é. gestão, a gente fica nesse abre e fecha, abre grande e fecha. Uma grande bagunça, uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Na, na, bagunça. na
1: verdade, e a gente está pagando o pato por isso, né? É, é, a gente fica à mercê e, realmente, para quem trabalha com o público assim diretamente, cara, é muito difícil. Uhum. Umas lives que a gente faz, uma ou outra, né? A galera... Colabora é, hum. sempre aí, né? Com o valor que, que pode. E sempre fico muito agradecido. Hum, e... é. Eu tenho aqui no espaço, Esse lugar que, que eu estou no momento, é onde eu dou minhas aulas. Antes
0: mesmo desse espírito, você já dava aulas de música, né, cara? Você isso, já dava então, aulas de ó, música tal, e tal Inclusive, tudo mais.
1: quem quiser aí, galera, ó, tem aula de teclado, violão, canto. Fala comigo aí quem quiser aprender. Pois é, nós vamos deixar aqui para o Os tópicos <risos>
0: para a pessoa poder localizar aí o Wagner Melo, que é o Vaguinho, né? Que agora virou Wagner Melo,
1: tá virando Wagner Melo. Ah, é uma, interessante isso aí, né? Porque é o seguinte, é, até comentei com você, né? Pô, o, o Wang, vamos, vamos começar a divulgar Wagner Melo aí. Pô, mas Vaguinho, você não é conhecido como Vaguinho a vida inteira? Putz, é. cara, isso foi ótimo para mim, porque. É, é o meu apelido ali de, de criança, né? Uhum. Dentro da família, pros amigos e tudo. E maior um orgulho de ser chamado de vaguinho. Mas isso só pra galera que me conhece ali diretamente. Porque, cara, é, como eu comecei a fazer muitos shows mais fora uhum. da cidade, eu vou pra lugares onde ninguém me conhece. E aí quando fala que vaguinho vai estar tá lá... Eu penso que eu pago o Chega a galera lá... Pô, mas você não ia tocar samba, cara? Por que, que você tá tocando rock? Eu falei, não, cara, mas eu não toco samba, não, eu não toco pagode, não. Mas eu vi lá fora, eu disse, tu que devaguinha. Precisa explicar isso pra galera,
0: a galera já foi, né, velho?
1: Cara, foi muito, mas em muito lugar, muito lugar. Muito lugar. E aí, eu é, tô falou, tocando viu? lá, e Tem a pessoa ter... tá esperando o pagode. Cara, Essa... eu falei, bicho, vou precisar mudar isso aí um pouco. Pelo menos uh, para a galera que não me conhece, né? Uhum. Exatamente. Então, estou procurando divulgar como Wagner Mello mesmo, justamente por isso. Poder... E Nunca vou deixar de ser o Vaguinho, claro, nunca vou deixar de ser o Vaguinho, uhum. para quem sempre me conheceu assim, e para outras pessoas que é, forem criando mais amizade comigo, me conheceu como Wagner Mello, fatalmente vai começar a me chamar de Vaguinho, uhum. e é isso aí. É, 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 em vez, é...
0: Não, você conta que em vez o outro você e o cabeção, você e o Paulo se juntam e fazem lá um.
1: Paulo e, site, né? <risos> é, mas o Paulo e
0: Wagner Melo,
1: Não, não né? dá certo. Paulo
0: Silva e Wagner Melo, aí o negócio fica. Então, e
1: quando tinha a dupla sertaneja, era tranquilo o vaguinho, porque tinha é, o Paulo associado, né? É, porque não, não, eu, não, já tinha a cara sertaneja, era direcionado a um lado sertanejo, é, uma coisa muito legal. Não vai cara. confundir. Agora, quando veio só o nome, só o vaguinho, eu tive muito, assim, entre aspas, muito problema com isso, hum. né? Da mas... pessoa achar que era pagode, cara. Eu não sei porquê, mas. Uma coisa bastante é. complicada. E um detalhe,
0: mas não que você não toque também, né? você toca também, né, Valinho? De tudo um tanto você Ah, eu tá gosto botão. do
1: Zeca Apagodinha, hein? Eu gosto do Zeca Apagodinha. Eu, eu sei que você
0: ouve de tudo, cara. literalmente de, 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 de tudo. <risos> tudo você, você ouve desde Judas até. Você vai ouvir tudo, né, cara? De tudo um pouco que você ouve, né, cara? É claro que não. Em... Ah,
1: gosto, cara. Gosto até de música clássica. Mas... Baco, paro pra ouvir, às vezes, pô, tô com a cabeça doendo e tal, não, não quero ouvir nada com, com letra, com uhum. barulho, aí coloca uma música ali do, do bar, bem tranquilo na, pra ouvir, é quer dormir, é que, assim. é
0: que na verdade, é bem na verdade é o que você falou, né, eu não lembro quem me falou, cara, que toda música é barulho, cara porém um barulho organizado, né, cara, é. na verdade, não deixa de ser um barulho, deixa de ser alguma coisa, mas é uma coisa organizada, e você tá falando é. de live, Vaguinho, Nesse meio tempo aí, cara, você começou a fazer live e tal Vi que não só você, mas uma porrada de gente fez live Uma porrada de artistas que eu conheço, de artistas regionais Negro internacional, negro de peso também no no mercado nacional Então vocês fizeram live Como é que foi a receptividade desse negócio de live? Porque acontece ainda, eu tô vendo que você tá fazendo agora também Você tá fazendo, na realidade você voltou a fazer evento, né cara Foi ontem que você fez
1: um um evento à parte Que você
0: esteve lá no
1: condomínio Como é que foi essa história aí, cara? Cara, é muito emocionante. Chega a ser emocionante mesmo. Por quê? O que acontece? A live não tá sendo bom só pro artista, mas pro público também, porque é, tem uma, uma galera que realmente não tá saindo de casa mesmo para nada. Uhum. É, e, cara, você viver preso assim, a cabeça tem uma hora que não aguenta. Não e, é, e por mais que tenha as lives aí dos artistas renomados e tudo. É assim, não é a mesma coisa, porque quando você sai, vamos colocar a noite de Suzano, você sai na noite de Suzano, você sai para encontrar os seus amigos, você vai para ver um músico que você conhece, né? então tem essa energia tudo, você dá preferências a lugares onde você conhece quem está tocando, você tem contato ali, você tira foto, você faz pedido, né? Então, por mais que existam as lives dos renomados, o pessoal sente falta disso. Né? A, gente, a gente percebe quando a gente liga a nossa câmera aqui e fala, galera, vou tocar aqui para vocês hoje. Uhum. Tal. São é... chegando, né, cara? Vão chegando. Então, rola o bate-papo ali, igual o Weather, igual o Cereza entrou aí e tal. Rola esse bate-papo. E é, é isso é que é, é legal. Essa troca de energia... Deixou de ser presencial ali, por pelas condições que a gente está hoje? Deixou. Mas você sente exatamente como se a pessoa estivesse ali do seu lado, sabe? Ela está se emocionando do mesmo jeito lá da casa dela. Ela está dando risada do mesmo jeito como se estivesse ali do seu lado, sabe? É uma troca por texto no, no momento, porque nas lives aí só... quem Só um lado quem, fala, né? Só um lado fala, exatamente. Mas a resposta por texto Cara, ela é tão real tão sincera, tão palpável que é muito bacana ter essa oportunidade de, de poder fazer essa live para essa galera. Hum. E o trabalho que você comentou ontem, que eu fiz Não, mas, na... só, só um
0: detalhe que você está falando, só para cumprimentar aqui, Vaguinho, o interessante é. desse negócio da live cara, o problema...
1: vamos tirar as mega produções de live, aí, que
0: são esses Gustavo Lima esses fulano de tal, esses Leonardo da vida que fazem essas lives gigantescas aí tem uma é. estrutura profissional por trás e tudo mais, né, que é uma coisa bas- que a gente sabe, né, que eles levam toda é. a estrutura de palco, eles levam para dentro da live, né, cara. A única coisa que Sim, não tem é, é público, verdade. mas o show tá lá. Tem iluminação, é. tem, tem figurinista, tem toda aquela coisa em cima do... do... Do pau. e quando você, agora quando a gente fala de uma escala mais próxima à nossa realidade, que é, é, é o músculo do dia-a-dia, a é música do evento é o do barzinho, né? é o músculo do bar, é o músculo do restaurante, é o músculo do evento do casamento, do batizado, do velório aquela coisa toda, já foi de uma velório Vaguinho? Falando de velório, velho Deixa eu mandar não, aqui. nunca,
1: cara. Pô, cara não deve nunca, ser uma mas...
0: coisa bem legal também, né, cara Acho que é uma coisa bem legal se, Na hora que eu morrer, né, cara Se eu tiver uma grana, eu vou pedir para animar o velório Vai ser uma coisa bem legal Deixar umas barricadas de show lá a galera tomar também ser uma coisa acho boa. bacana, acho, não, acho mas, bacana, cara Mas é uma coisa... É, boa. É, 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 mas é agora não dá nem para isso também, né, cara Mas o problema maior, cara É o seguinte, né, cara É que esses profissionais que ficam por trás Que são os iluminadores Que são o pessoal que, que tá fazendo esse show no dia a dia O pessoal que também vai de show de cidade em cidade, né, cara Esse pessoal todo, o pessoal pessoal do Crio, aquela coisa toda, os rudes, aquele pessoal todo fica tudo numa situação bastante precária, né, cara? E é uma coisa que eu acho que deveria ter ter um investimento maior também, né? Teve a lei aldi Blanc, que a galera colocou em cima, que o governo, depois de muito bater boca, conseguiu liberar o Aldir Blanc. Mas você vê que é uma coisa que que realmente não chega a, a...
1: não, não chega a todos os profissionais. Não chega envolvidos, a todos os profissionais né, envolvidos
0: não. e também não chega a, não, é. e, e não dá, e não dá a satisfação necessária, né, cara? Então eu acho que é uma. Na realidade, o governo deveria dar. Não só o governo federal, mas o governo estadual, tudo mais, deveria olhar para essa classe, né, cara? Porque a gente está falando, tá falando só do músico, a gente tá falando do, do, do ator de teatro, a gente tá falando de uma porrada de coisas, né, cara? O pessoal da dança.
1: É, a gente está falando também do, do, do buffet. Também, é, cara. quantos bufês que quebraram?
0: Garçons, quantas pessoas, né? Quantos bifes. É fácil, é só você olhar, é fácil, é só você dar uma olhada pelas, por Suzano, que a gente vive, Suzano, a gente mora, Suzano, a gente corre Suzano. Você vê quanta é. placa de aluga assim, nesses bufês que antigamente funcionavam, é né? 15 não sei o quê, é não sei mais o quê, não sei mais o quê. Que era um que, e... que funcionava. Então você imagina a estrutura toda, né, cara? Então, ou seja, a solução não dá para você fazer live
1: com, com, com um bife não dá para você fazer
0: live num. num A gente,
1: que é o músico aqui... Já está pegando, ainda Mas o cantor teve essa chance um pouco maior de se comunicar e e dar um um jeito ali na situação. Mas igual você falou, esse pessoal que fica ali nos bastidores, né? exatamente, ou, ou que trabalha nessa parte mais comercial, diretamente com alimentos, bebidas e tal locação então pô, vai fazer o quê não tem o que fazer cara os caras vão falir e ficar esperando né uma sorte maior acontecer aí do dia para noite é a
0: esperança agora é que vacina vacinem logo aí ou que nesse meio tempo também o governo tem uma, uma postura mais correta e dê aí realmente um, um auxílio decente também para essa categoria né cara que é uma coisa bastante complicada não é só para empresariado tudo mais tem você fala economia vai quebrar, é... o empresário vai quebrar. Pô, mas tem muita
1: gente, né, velho? É uma coisa que tem que ser repensada. O... É, assim... o, povo, o povo, eu acho que acaba se ajudando mais do que quando você precisa de, um, de uma ajuda efetiva assim de quem governa, né? Porque a gente vê muita coisa bacana por aí. Não é muito noticiado, né? Infelizmente, a, te... a televisão vive mais de tragédia. A, a notícia ruim... É, acaba superando. Mas é
0: também que as, as ações voluntárias são muito pequenas, né, Wagner? São muito pulverizadas. estava conversando um ontem com o Derli. Você, você conhece o Derli aí, o Derli Dourado, né? Que era vereador aqui em Suzano. Conversei com o uhum. Marcão. Lembra do Marcão, que estava junto com o Bruno Miguel naquela época? Levava o Bruno Miguel? Conversei com o Marcão, cara, esses já atrás aí. É. O Marcão ele faz parte de um, de um motoclube lá, cara. Eu acho que é o um maior. O motoclube, motoclube sempre ajuda. É, um dos maiores motoclubes do Brasil, se não é o maior, segundo ele. Meio, os caras fazem ações gigantes, assim, cara, uma coisa absurda, mas isso não, não é noticiado. Não é noticiado porque depende é. independente de ser grande continua sendo pequeno, cara, pro tamanho da desgraça que está rolando, né, cara? A gente vê nego passando é. fome direto, nego pedindo comida, negro. E, pro...
1: e às vezes a gente fica é, perplexo com algumas coisas, né? Por exemplo, a gente está nessa situação horrível, precisando de. Que um ajude o outro. Aí você vê gente passando a perna ainda. Tem coragem de passar tem, a perna. Tem, Fingindo tem, cara. Fingindo que está aplicando vacina, é, entrando no comércio que está fechado para é, furtar equipamentos. Passando por cima De outras pessoas Levando vantagem com uma lei ou com outra Um decreto com outro Você
0: vê no início da abertura desses hospitais de campanha Como é que foi, cara Todos os estados roubaram, velho Uma situação caótica Por quê? Porque não teve coordenação Não teve coordenação nacional se tivesse uma coordenação nacional é. tipo ó, nós vamos chamar pro peito, segurar a bronca para nós, pro governo federal, nós vamos coordenar essa porra toda aqui, o estrago seria menor, é. cara. O dinheiro investido seria realmente revertido em prol da, da, do combate a essa, essa pandemia, a gente já estaria levando uma vida mais tranquila, né, cara? Hoje, por exemplo... É, o, você... o, o... Diga. Não, não, pra você ter uma ideia. Hoje as pessoas falam, ah, mas o problema agora é vacinar, não tem jeito, porque se sai na rua morre. Você periga, né... Um, porque agora mudou toda essa porra dessas cepas aí, daqui a pouco a pessoa chega lá e o que era para ser uma coisa simples, tranquila, teoricamente, e, é. era só tinha um grupo de risco, agora todo mundo virou um grupo de risco, né, cara? Todo mundo pode pegar e ficar ah, doente e pro saco.
1: É, hoje mesmo eu já vi aí duas notícias de, Jogos, de falecimento, falecimento de, de pessoas jovens aqui, do, do nosso meio aqui, é, é assustador sim, né, a gente... Eu cobro muito de, de a gente poder trabalhar, da galera poder trabalhar. Eu acho que tinha que ser assim, sim, claro, com apoio, com organização... Pois é, com com outra partida, você tem que ter isso
0: aí, né, cara?
1: É, tinha que ter tudo, tudo muito organizado. Mas é, o, o povo não sabe colaborar. Né? O, e os nossos representantes, na verdade quando chega lá, todos começam a pensar só em si mesmo e se lasca o resto. Então, assim, a gente fica tudo à deriva, né? E o povo também não não, não, não é dos melhores, vai. A verdade é essa, hum. que o... Quando não. o pessoal fala por aí que o mal do Brasil é o brasileiro, não tô falando mal do Brasil não, mas a gente tem que é... ver que... Tem fazer assim, a nossa
0: parte de contribuição, né?
1: Exato, é, exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente mesmo não faz nossa parte. Então, Fica difícil de, de exigir um país desse tamanho, eh, exigir tudo do governo, porque quando a coisa vai chegando de lá de cima para cá, por mais que teve uma intenção boa, o negócio vai desviando, o negócio vai desvirtuando. Ou quando vai diretamente para o grande o grande também tem uma, uma cabeça eh, maléfica ali, também vai desviar o negócio, não vai nem chegar aqui. Então vira uma grande bagunça. Né? A verdade é que acho que é, gente, é, é o é... Brasil começou errado desde, a sua, desde o seu descobrimento. Uhum. E é e, 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 e de daí, e daí,
0: como não tem cobrança popular, o negócio vai é descambando e vai ficando, né, cara? E é complicado. É, então, tomar a, a, a gente,
1: tem... uma cultura da, da cobrança popular que você falou, uma cultura nossa de deixar a coisa deixar reclama. reclama, mas As, quer que alguém gente resolva.
0: Sabe, então, isso, a é, 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 sabe
1: é, muito bem reclamar é. a situação. Mas botar alguma coisa ali para funcionar, a gente não quer muito, não. E... É, você, é tô, porque
0: na realidade o pessoal <risos> espera que um político faça. Sendo que a política quem faz é o próprio brasileiro, né, cara? o próprio povo tem, que, tem que
1: participar ser... da política. Cobrar é, é, é o os, os caras lá são só uhum. representantes. É, o, pro, o grande problema é que a política virou profissão, né? Verdade, é, virou, virou uma coisa de Virou carreira. carreira. É uma coisa de carreira. E é só representante. Você lembra quando você estava lá na sala de aula que a professora perguntava quem é o líder, quem vai ser o líder? Né? Do... Tinha esse negócio de líder da classe grupo, ali e tal. De grupo, essas coisas todas. grupo, também. é. Exatamente. E ali é, é a mesma coisa, só porque precisa de um representante para falar por uma galera maior. Porque senão vira bagunça. Todo mundo levantar a mão e começar a falar ao mesmo tempo vai virar uma bagunça. É, mas, tem, esse, mas, tem que esse ser, mas tem que existir o consenso dessa galera para
0: é que representante possa falar, né, cara? Se você não é, tem consenso, então. daí o cara fala qualquer coisa e o povo vai na, na base da manada. Até infelizmente, é. infelizmente isso acontece, né, cara? Daí a gente, nesse meio período de pandemia, não sei como é que vai ser. Você começou a conversa, você vinha falando... É, ano passado foi complicado, realmente deve ter sido muito complicado para você, principalmente, né? o pessoal que trabalha na noite, deve ter sido extremamente é.
1: complicado. Até para dar aula, né,
0: cara? Como é que você dava é aula nesse aula. meio tempo?
1: Então, a, a minha vantagem aqui é que é uma sala bem ampla, uhum. né? Vou tirar um pouquinho aqui do eixo. Vamos ver aqui, ó. Uma sala bem ampla tal. Tem... Não quero tirar muito aqui para não sair do... Uhum. Não, mas é eu Você mexeu direitinho aí. Uhum. Tô dentro aí? Tá tô, certo? tá perfeitinho, cara. Então, é, tem janela bem grande. É, arejado, é bem é. arejado também. Então, assim, e é um aluno por vez. Entendi. Né? Não, então, não é em grupo. Então, isso me, me deu a possibilidade de continuar o, o trabalho individual dessa uhum. forma que é. E muita aula online também, quem não... Pode vir até o local, né? Quem não, também, também, né? quem não quer também. Quem uhum. não quer também pode fazer as aulas online, como a gente tá fazendo aqui esse bate-papo, uhum. também rola uh, as aulas, né? Então, é o que vai dando para se virar. Uhum. Mas claro que o, o meu ganha-pão mesmo sempre foi à noite. Eu tive sempre o, o ganha-pão com... É, como carro chefe, é, como tal chefe e como músico da noite, né? Vai uma... se adaptando. E me
0: conta uma coisa, nesse período aí de pandemia, oh, vaguinho teve uma, um aumento na procura por, pelo, pelos seus cursos de música e tal, e tudo mais? Sim, porque a,
1: galera, porque a galera fica é, em casa é, e que continua recebendo uma renda e tal, de alguma forma, e... <risos> Igual falei pra você, começa a pirar pra ficar ali, né? Pô, um ano. Então, é a pessoa, às vezes, às vezes... A pessoa me procura por causa disso. Ela fala, olha, você, você dá aula porque, assim, eu não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer. Uhum. E aí, como eu falei pra você no, no início do bate-papo, a música tem um poder muito grande de te levar pra outros... Muitas, outras, outras situações, situações patamões, é, né, cara? Mas... Então, realmente, o pessoal faz aula de música pra sair um pouco desse terror. Uhum. E outra pergunta
0: interessante também, né, cara? Porque muita gente gosta de música, muita gente tem interesse. Eu gosto, eu gosto de música, etc., mas não sei tocar nada. O cara acha que é um perfeito ignorante, não vai conseguir desenvolver nada com nenhum instrumento. Isso também é, é. mentira, né, Vaguinha?
1: Total. Inclusive pra canto, porque... <risos> No instrumento, já tem um pouco desse pensamento. Já se tem um pouco desse pensamento. Mas o instrumento, por ser algo palpável, você consegue visualizar, você sabe onde estão as notas e tal. A pessoa acredita um pouco mais. Só que, quando se trata de canto, a pessoa fala assim, "Ah, ou nasceu cantando, ou não vai cantar nunca. E é mentira isso, entendeu? É uma... É um mito, assim, não, não uhum. tem nada a ver. Você aprende técnica, tanto de canto quanto de instrumento, de uma forma como qualquer outro curso. Vou dar um exemplo. É, alguém nasceu médico já, ó, dentista, né? não, não, não nasceu. Uhum. Você não nasceu cortando ninguém ali, fazendo uma cirurgia. ninguém. Você não nasce fazendo isso. Como? Você não precisa nascer cantando também. Você vai para um curso entende toda a teoria do negócio ali, percebe que é possível é, por conta de técnicas como técnicas de cirurgia, por exemplo, e estuda, se dedica, tem que se dedicar. Aí não tem não tem milagre, tá? Não uhum. tem mágica, não tem mágica. Tem que se dedicar. Porque música é repetição, o é prática, a sua cabeça é, é prática, é ah, o, o seu cérebro ele tá aí pronto para aprender tudo o que você quiser. Os neurônios vão se conectar ali, dar as informações para os seus membros executarem qualquer coisa que você queira, hum. mas você tem que ficar repetindo para o cérebro entender que aquilo é importante para você. É, para se tornar e automático, ser... né? Isso, para se tornar automático, uma memória é. muscular. É a, memória é aí... a mesma coisa que você
0: dirigir um carro, né, cara? Você começa a sentir... Mesma um... coisa. Você está dirigindo um carro, sabe quando você tem que engatar uma determinada marcha, quando você tem que acelerar mais, está em um determinado buraco, alguma coisa, e é automático, yeah. como se o carro fizesse parte é. da sua... Que é engraçado,
1: porque, engraçado isso, você falou que no começo, quando você está aprendendo a, a dirigir, você não se cobra assim ao ponto de falar assim, nossa, eu tô tendo que olhar para o câmbio para conseguir trocar uma marcha, nossa, eu nunca vou dirigir então na minha vida. Não, você não se cobra, você simplesmente faz o que tem que fazer, fica repetindo. Quando você vê, tá tudo automático. Só que na música tem uma, uma alta cobrança muito grande. A pessoa fala, ela pega um instrumento, e vai tentar o primeiro, o segundo acorde, não deu muito certo, aliás, ah, não nasci para isso. Não, calma, faz mais um pouco, repete, pega leve com você mesmo, né? a, a parte do canto, por exemplo, a pessoa se e acha todo, desafinada. Todo
0: mundo tem seu tempo também, né, Vaguinha? Tem
1: seu tempo, cada um tem o um seu tempo de aprendizagem, de aprendizagem, o modo de entender, captar a mensagem que o professor está passando e colocar aquilo em prática, tem um tempo também de estudo, umas pessoas têm mais tempo que outras para praticar aquilo, mais cabeça, mais uhum. é, tempo né para dedicar, enfim. Agora, e, e a parte de canto, às vezes a pessoa se acha desafinada, fala, nossa, mas eu sou desafinado, não tem como cantar. o é, que bacana. É, você, Wang, se você... Pegar algumas partes de algumas coisas que eu falei aqui pra você, do meu começo, por exemplo, você consegue contar isso pra uma uma, uma terceira pessoa? Sim, claro. Não consegue? Porque você ouviu direitinho o que eu falei pra você. Então você consegue reproduzir exatamente. Uma pessoa que não consegue cantar algumas partes musicais afinada é porque ela não tá entendendo muito bem o som, ela não tá conseguindo ouvir. Não é ouvir superficialmente, saber que saber que tem um barulho aqui acontecendo uhum. não, não vai ouvir mas não entendeu aquele som como organização um, um os sons organizados que se transforma em música é aquilo que a gente estava então, falando partir...
0: no começo né que se você muitas vezes você colocar o fone de ouvido parar
1: e se e, e, e
0: você, pressa, consegue... você consegue dividir separar, os instrumentos isso. É. É.
1: exatamente então a partir da, da, do momento que a pessoa começa a estudar música alô oi
0: pois não, bagulho. Deu uma invertida um de só. É só ah, a sua tela eu... que voltou.
1: Ah, e... Eu acho que é a bateria, Lando. Eu vou correr aqui. Aí, eu vou correr para pegar o... O carregador? Pra pegar o carregador. Ah, aí. Não. Tranquilo.
0: Bom, e nesse meio tempo aí, vamos agradecer as pessoas, enquanto o Vaguinho vai lá buscar o carregador dele lá, né? Vamos agradecer as pessoas que estão conosco aqui. É... O Bazar da Sil, né? O Brechó da Sil. Criar Lair, móveis Planejados... É, a Cristal Marmoraria também E o restaurante Vale Que são nossos patrocinadores E além do que agradecer a todas as pessoas Que estão assistindo a nossa transmissão As pessoas que irão assistir também né? E se você quiser também Pedir para que você é, curta Compartilhe o vídeo aí Coloque, né, vá no nosso canal no Youtube dê aquela, Se inscreva no canal Dê aquela força é, se você quiser colaborar também com o Talk vai ser um grande prazer ter você aqui como patrocinador, como colaborador. Nós temos o QR Code, nós temos nossos Pix aqui embaixo, nós temos nosso site também, wang.com.br, é só você acessar lá, lá vão ter todas as nossas conversas, todos os bate-papos feitos até o momento, tá bom? E lembrando a todos que de segunda a sábado nós temos Talk aqui também, né? Segundas, quartas, sextas e sábados às 19 horas, salvo um probleminha ou outro aí. E nas terças e quintas, às 16 horas, né? Até porque às 19 nós temos hoje no ar, no grupo hoje de comunicação. O Vaguinho saiu, mas já já está voltando aí. Deixa eu colocar na outra tela. O Vaguinho está voltando. Já já está de volta aí. Isso acontece, tá bom? E o que acontece, infelizmente, né, como a gente está nesse momento de pandemia, o ideal mesmo seria trazer todo mundo do lado, essa é a minha boa vontade, trazer as pessoas em volta aqui para a gente poder conversar tal, e já olhar em tempo real a resposta, o retorno da pessoa e tudo mais. Mas infelizmente, isso, nesse momento, está sendo possível. Então, o é, certo né, agora nesse caso é que a gente mantenha a nossa calma, mantenha a expectativa de que haja vacina, de que haja todo esse aparato necessário com relação às questões sanitárias, para que a gente possa, logo logo, voltar a fazer esse tipo de coisa de maneira normal, a corriqueira, que a gente fazia antes, né? Então, você sabe como é que é, né? Se tiver que sair, use máscara, álcool gel, na tá é, evitem aquelas classes desnecessárias, que não tem muita necessidade, principalmente nesse momento, às vezes eu fico vendo as pessoas discutirem, ah, abre igreja, fecha igreja, não sei o que, abre aquilo, abre, fecha aquilo, meu, na realidade, muita coisa não é necessária, né? O caráter de de pandemia é melhor a gente pegar e ficar ter o nosso determinado cuidado aí, porque nesse momento você está cuidando de você, você está cuidando da sua família, você está cuidando de terceiros e tudo mais. A gente está vendo muita situação triste de pessoas que estão aí, famílias sendo destruídas, famílias vindo a óbito, aí pessoas, aquela tristeza batendo direto em muitas, muitas casas aí. Por falta desse, desse cuidado mínimo, né? Que infelizmente a gente tá tendo que conviver aí, né? É um mal que nós estamos vivendo nesse momento, então vamos tem que conviver com isso aí. Bom, vamos guardar o Vaguinho voltar aí. Já tentamos conversar na última semana, na última terça, e mesmo assim nós demos uma quedinha lá na terça-feira passada, nós tivemos uma queda de energia elétrica aqui na, na região, onde acabou impossibilitando a nossa live, a nossa transmissão. E agora parece que tem uma queda de energia lá no celular do Vaguinho. Mas o Vaguinho já já tá voltando aí, pedir para aquele toque alguma coisa para a gente, e o Vaguinha está fazendo um trabalho bastante legal também agora, né que é uma... ele está fazendo um show dentro de condomínios, ou seja, é uma coisa bem legal, bem diferente mesmo, eu vi aí no perfil do Vaguinha, o Vaguinha é um música extremamente competente, extremamente profissional, e ele né já trabalha na noite há muito tempo, como vocês podem ver aqui, é uma pessoa muito centrada, muito direcionada realmente, um professor exemplar de música aí, de campo e tudo mais. E daí o que acontece? Daí a gente... Opa, Vaguinho voltando. Deixa eu só chamar o Vaguinho de novo. Voltou aí, Vaguinho? Deu aquela queda
1: básica. Né? Aquela Rapaz, cara. eu nem vi que tava acabando a bateria. Que tava Acaba, no... cara. Parece
0: que não, mas a gente já conversou faz uma hora e pouco já, Vaguinho. Eu, na realidade, já conversamos <risos> uma hora e pouco. O que eu ia te falar, Vaguinho? Eu estava conversando com o pessoal aqui a respeito do seguinte, cara.
1: É, vou virar hoje... o boneco aqui porque as da luz aqui, senão vai ficar. Né, cara? Tá, Diga aí. Tá,
0: tranquilo. Eu estava conversando com o pessoal aqui a respeito do seguinte, cara, do seu, do seu profissionalismo e tudo mais e tal, né? E agora, né, nesse período aí, cara, que você também está fazendo agora alguns eventos diferenciados, né, cara? Você está faz... Ontem mesmo eu vi você fazendo um evento dentro de um condomínio fechado, não foi isso, cara? Como é então. foi esse
1: negócio se, se... aí? É, isso aí é o seguinte. Uhum. O... Tem um pessoal uh, que eu conheço aí. De uma, de uma. Que hoje tem uma empresa, mas são amigos meus, né? Uhum. E eles fizeram contato com o pessoal do condomínio Lessens, que é lá, lá na Moca. Uhum. Muito, muito bacana o, o esquema que foi feito lá. Porque assim, é aquele condomínio que tem vários é, blocos Nossa. em volta de uma área comum no né? Isso, exatamente, que é onde eu toquei. E a galera toda na sacada, né? Então, como a gente estava falando, esse momento de, de lives e tal, não é bom só para o artista, porque ele consegue é, um dinheirinho, além de manter o contato com o público, que é muito importante para a gente, aquela troca de energia que a gente estava comentando, né? Uhum. E, então, é, eles também se sentem presenteados de poder estar tá em casa, nas das suas sacadas, E a gente levar essa música ao vivo para eles ali de uma maneira segura, porque ficamos isolados ali embaixo. Eu e mais o baterista, que me acompanhou, mais dois da equipe ali para fazer a live funcionar, né? Então, quatro pessoas ali totalmente de forma segura, e a galera todas as suas sacadas ali acompanhando. Muita emoção, cara, é muito legal. Porque é, é, foi uma live, né? A gente tá fazendo a live. Uhum. Porém, porém, a gente está muito próximo às pessoas, né? De uma forma totalmente segura e... Pessoal cantando é, é, junto. Interatividade acontece,
0: né? Uma coisa, Vaguinho, eu ia te perguntar a respeito disso também, né? Depois a gente vai voltar para a questão da, da sua, do seu curso de música, aí que uma coisa emendou a outra, que bate-papo é assim, cara, não tem jeito. É. É, você não acha que esse sistema, cara, já que esse ano a gente vai, vai continuar nessa pegada de, de pandemia, infelizmente, aí, você não acha que é um mercado novo que se abre, não, cara, de fazer evento, assim, condomínios, fazer shows fechados em condomínios fechados? Porque tem outro um outro amigo meu também aqui. Ele, tá, ele é um advogado ele tem uma banda de rock, né? E ele tocou aqui também nos condomínios aqui do Duro Pesco, que você conhece aqui perto de casa, né? Ele mora aqui e isso. Lado, ele fez alguns eventos ali também. É, tocando um pouco de tudo, né? Aquela coisa, você é claro que ele toca mais rock, mas aí você já tem um.. um, um, um já tem um escopo mais eclético. Você não acha que isso é um mercado que está se abrindo não, Baguinho? Também para esse ano, que, tá, né, que nós estamos entrando nessa pandemia. Você não acha que é o tipo da coisa que é um mercado que. Porque é, é até uma questão de saúde, né, cara? De saúde mental dessas pessoas que estão dentro de casa, tal, que estão naquela vida corrida, volta, não pode mais ir num barzinho. Às vezes a pessoa compra lá sua meia dúzia de cerveja, fica na sacada assistindo vocês, faz o um churrasquinho, faz alguma coisa, faz uhum. uma tabuinha de frios ali, fica lá, tal. Que seja o mínimo do mínimo conforto da casa, da segurança do lar, né, cara? Você não acha que isso aí é um evento que está. É uma situação que está se avizinhando também para os músicos, Baguinho? É,
1: então, eu não sei se você lembra, é, Wang, é... mas assim. É, bem antes de disso tudo começar, assim, esse, essa pandemia, essa doideira toda aí, uhum. é, eu já ligava a minha câmerazinha ali no Facebook, nos barzinhos que eu tava e Dezembro, claro. Ficava tocando e conversando com a galera, né? Geralmente assim, eu não, não ligava só a câmera só para mostrar que eu tava tocando e o pau rachando aqui, só a coisa filmando ali. Uhum. Eu tinha esse negócio de ligar perto de mim e ficar conversando com o pessoal aqui falar com o pessoal do bar, voltar a falar com o pessoal aqui, eu já estava fazendo algo parecido porque eu já estava percebendo que tinha muita gente que não podia me acompanhar no no bar que eu estava tocando. Ou porque está morando longe, ou porque casou, está com um filho pequeno, fica difícil sair. né? Tem várias várias como é que fala obstáculos ali que deixa a pessoa um pouco mais distante da, da gente no bar em uhum. si então eu fazia essas, essas lives justamente para atingir esse pessoal presentear esse pessoal que estava mais distante né então assim já estava sendo uma realidade para mim fazer isso dessa forma uhum. então com certeza é, é um mercado que vai se abrir para muito mais gente que não tinha se atentado a isso e hoje percebe que é um único ponto é, de, de encontro hum. uh, com, com o seu público, né? E, e a receptividade
0: é... do povo é bastante legal, né? Dos moradores, com relação a isso, né?
1: É, sim, com certeza, com certeza. É, como eu falei para você, eles se sentem realmente presenteados, assim. Hum. É, a gente percebe que quando a gente fala que vai embora, que acabou, tal, ah, não, poxa, fica uma pouco, tal. E quanto, né? quanto tempo
0: demoram esses shows aí, Wagnerinho? Que, eu, é,
1: esse que eu fiz de ontem foi de uma hora uhum. Por, porque a gente também não pode estender muito tudo bem a maioria está gostando a gente sabe que está gostando a gente não sabe se tem alguém é, ali acamado a gente não sabe se tem alguém que não tem costume de ouvir música né tem esses casos então a gente uhum. tem que respeitar a gente faz um tempo é, limite assim que dá para todo mundo aproveitar bem Nunca teve reclamação, tá? Nunca uhum. teve reclamação, ah, não. não. Até, até, contrário. até porque isso
0: aí é feito de maneira... Isso aí, é antes de, de acontecer um evento desse no, no lá que, né, organizado no estacionamento do, 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 do condomínio e tudo mais, isso aí é prévio, é visto com o síndico, com todo mundo, tem é. uma preleção por toda... Um consenso. Né? Um consenso dentro do condomínio, né? É uma coisa bastante legal, cara. Eu acho que vale a pena investir. E com relação à live, você, já que você trabalha na noite, eu vou até dar uma sugerida. Você que trabalha com live e tudo mais, você gosta de cantar, Óbvio, o pessoal gosta de te ouvir isso É uma grande verdade também né? Todo mundo sabe que você é meio que uma unanimidade Mas você a de boa pra cacete, né, cara? Sempre tá sorrindo Você pode Valeu. ter um caiu, é, caiu tijolo no seu pé, você tá rindo você sempre, É verdade, velho tá Todo mundo sempre não deu em nada Que nem o último dia da live né Cadê para fazer a transmissão? Ninguém mais lembrava do link No último momento da transmissão Ninguém achava o link Tive que pegar o link do, do, do outro amigo aí, o Sandro né Que também deu entrevista, deu, fez um talk com a gente Conversou, foi muito legal E é muito legal, cara. E você, enquanto estava se desesperando, você estava de boa. Deixa o negócio ir, velho. Vai acontecer de qualquer jeito. Se não acontecer de uma forma, vai acontecer de outra. Como você falou... É, né?
1: cara. Eu acho que eu eu tenho esse... Esse esse modo... Como como uma coisa para a vida mesmo, tá? Eu sou para tudo, eu sou dessa forma mesmo. Porque, cara, a, a vida é um presente, né? A vida é um presente e não vale a pena a gente ficar muito carrancudo aí, é pensar em muita coisa ruim e tal. Vamos, claro que tem, tem existe o um lado ruim aí para a humanidade se defrontar, né? Uhum. Isso é como inevitável. Mas a gente tem que pegar os limões aí, fazer limonada, pegar os ovos aí e fazer omelete. <risos> é, porque o jeito
0: é esse mesmo, cara. E daí eu tava vendo, né, cara? Eu falei, pô, todo mundo gosta de te ouvir, você gosta de cantar, porque é diferente, né, cara? Você realmente gosta mesmo, você é músico mesmo de profissão. Né? Você já pensou é, em fazer live? É, já começou a começar a fazer live fechada, Vaguinho? Dessa mesma maneira, ao invés de abrir, você abrir para um grupo certo tipo, 30 pessoas ou 50 pessoas. Hoje nós temos plataformas aí que conseguem fazer isso, cara.
1: Tipo, a gente está conversando fiz. aqui
0: e colocar para mais 50 pessoas no evento fechado, onde todo mundo interage, todo mundo converse. Está tudo é É, eu, um...
1: eu fiz, eu fiz uma. Eu fiz uma. Onde você cobre, ah,
0: obviamente. Ó, você cobre uma pequena entrada em cima e... disso aí e tá? tal. Porque toda a estrutura, é obviamente, né? Porque toda a estrutura também não vai existir, toda aquela grande estrutura. Mas você é. vai para 50, 60, 100 usuários. sem fãs, é assim, pessoas que
1: gostam. Isso, eu fiz uma e é um dois, três meses, não sei a data exata mais, uhum. mas eu fiz uma aí já, e foi, foi bem legal, foi bem legal essa live fechada, que a gente vê realmente o interesse ali e, das pessoas procurando esse, esse ingresso, assim, né? É, esse ingresso, pra... já é o ingresso
0: mesmo, cara, é o ingresso, é... Assim, tem lá, cabem
1: 250 pessoas na live, é o que tem, Isso. É, você vai poder então, interagir eu fiz, mais, eu... né? Aí depois, em seguida, eu fiz uma aberta, né? Que é para uma galera maior poder participar. Aí aí esse valor eu deixei também como é aberta, né? Falei, bom, então colabora com com o que puder, quem puder, né? Então eu, eu vou fazer, de vez em quando, fazer uma fechada e de vez em quando algumas abertas. Domingo agora eu vou fazer uma aberta de novo. Não é mesmo?
0: Tá. Pô, que legal, velho. Manda o um link aí
1: Pronto. que a gente divulga, velho. Duas, duas horas da tarde. Uh, esse é o horário. Pô, duas horas velho. da tarde, vou estar fazendo mais uma live aí. Galera que quiser acompanhar, fica ligado aí. Pode enviar a solicitação aí. Quem não tem ainda eu aí como amigo no Face, uhum. vai ser pelo Face, tá? Vou fazer pelo Face. Que eu já fiz pelo Instagram, mas eu acho que o Face, eu tenho um um contato maior com a galera, assim... Tem muito, é, mas, mas o Facebook muito tem esse
0: problema, cara. Eu tô tendo um problema com o pro Facebook, que é o seguinte, por exemplo, a música de abertura, apesar de ser é, de, de uso livre, aberto, tal, tudo mais, sem copyright, os caras vão lá e bloqueiam. Ontem na música dele eu falei, vou mudar, cara. Eu mudei a plataforma, mudei a música, o Facebook foi lá e bloqueou a música de novo, cara. No YouTube você já não tem esses problemas, cara. Entendeu? Eu, é. Às vezes, de repente, até o que você tá tocando, pode virar Você pode perceber que... É, é... Não precisa de muito. No Marcão mesmo, cara. No Marcão eu tive que eliminar um trecho, cara. Porque, na realidade, o Facebook achou que aquilo ali é música de direito autoral. Tem que cortar aquele trecho. Às vezes estão tá é. tocando, cara. E, às vezes, o próprio, o próprio Facebook fala não, nossa, a música é direito de não sei quem, não sei quem, não sei quem, parece bloqueia. Fica uma coisa... É. Não não, não a transmissão ao vivo, mas naquilo que você vai para na posteridade, porque as pessoas vão querer assistir de novo, né, cara?
1: É, então, eu, graças a Deus eu não, não tive nenhum problema com isso no Face. Graças a Deus tá rolando de boa. Não, eu, já, eu, já, eu já
0: tive vários aí, cara. Então eu fico meio preocupado, meio, meio traumatizado com isso. Quem está chegando aqui também, falando, o Gabriel Ferreira. Ele está falando boa noite e o Vaguinho é o um melhor. Pô, você vê, Vaguinho, te falei. Meu cara. sobrinho,
1: beijão, beijão, a galera,
0: Biel. A galera gosta. Então, Vaguinho, agora voltando à questão, até porque a gente já está conversando bastante daqui a pouco. Você, tá, você deve ter. Não sei se tem aula
1: hoje ainda. Mas tem, luz... tem aula, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem
0: aula. Pois é, cara, daqui a pouquinho também tem o Suzano hoje. Hoje eu vou conversar com o pessoal aí da... É uma, uma conversa mais comercial, mas tudo bem, é conversa, né? Então você tem que ter um horário para começar. O que eu queria te falar, Vaguinho? Quer dizer, hoje, com relação à questão do curso, cara, quer dizer, então voltando àquela história que até caiu a sua conexão aí, todo mundo pode estudar música, né, cara? Até eu, que não entendo porra nenhuma, posso chegar aí e tal,
1: e... e, e... Dentro basta ter tempo, vontade. Basta ter vontade, é, tendo tem tempo. Basta ter vontade, cara.
0: Uma mísera de um pouco de dedicação, você acaba pegando, né, cara? Ou seja, você não precisa sair, você não vai ser, dentro dos seus limites, é claro, você não vai ser um Yamandu Costa, por exemplo, da vida. Esquece. Nem, nem você
1: precisa, consegue. é, nem precisa. Não, porque não. se você. Porque se você for ver, por exemplo, o, o, o Yamandu que tem uma técnica absurda, um dom absurdo assim e tal. É, mas às vezes você vem com. Três acordezinhos e emociona tanto quanto. Pois entendeu? é,
0: cara. De repente você está tocando para sua família, você está tocando dentro do seu, da sua casa, com seus amigos. E é uma coisa que. E não é uma satisfação
1: também, né, cara? Uma satisfação pessoal, acima de tudo. Porque eu hoje sou músico, vivo disso, mas. Começou com satisfação pessoal, cara, de eu pegar o meu violãozinho ali e conseguir tirar o primeiro som do primeiro acorde com sofrimento ali, não tão bonito o som, com dificuldade e tal, mas o prazer de perceber algumas notas acontecendo ali, cara, foi uma coisa mágica que eu tenho dentro do, do, do meu coração, dentro do meu... Pensamento até. A memória
0: não vai, né, cara? Não escapa, nunca mais. É
1: É um presente que você se dá. Você pode comprar qualquer coisa na sua vida que dure, né? Mas, sei lá, próprio instrumento, vai. Você pode ganhar um instrumento quando você é criança, você leva até o final da sua vida aquele instrumento ali e tal. Mas o fato do som, a sonoridade, a música dentro de você é é É outro papo, cara. É difícil escapar, né? Uau. Não escapa, então... Eu eu costumo
0: costumo falar que memória e tatuagem é uma coisa que não vai embora de jeito nenhum, né?
1: Exatamente, essa memória afetiva que você cria com esses primeiros sons que você está criando, reproduzindo de alguém que já criou, de uma certa maneira você está cocriando isso. Essa essa magia é o primeiro passo para tudo acontecer. Então, assim, não, não importa se você vai ser profissional se você vai tocar super bem, não importa. A satisfação pessoal inicial é o que vai mandar o restante, da... vai coordenar o resto da sua caminhada como músico. Porque a partir do momento que você começa a tirar os primeiros acordes, você consegue é, fazer essa arte é, se tornar uma realidade, né? ela acontecer, cara, a partir dali você já é músico. Não importa se você... Sabe... Se você vai se descambar,
0: se você vai se tornar um grande fã de cantando, se você vai se tornar o Yama do Costa, dentro Kett, de você, você
1: já é, é músico, exatamente. Dentro de você, você já é músico. É... Outras pessoas podem considerar como músico ou não, não importa. Uhum. É você, é você com você. Essa satisfação pessoal que você disse, inicialmente.
0: E, e uma outra coisa, Vaguinho, pessoas também, por exemplo, eu quero começar a tomar aula contigo, eu quero aprender a tocar violão, por exemplo. Né? Eu quero uhum. aprender a tocar violão. É uma coisa, digamos assim, trivial, né, que todo mundo tem acesso, pode ter um acesso fácil. não não precisa comprar um violão de de marca X, Y, W, aquele violão de cinco pau, por exemplo. Você pode ter um instrumento...
1: Hoje, usado, você pega o instrumento usado aí, consegue violão por cem reais, entendeu? Pra você começar... Quer dizer, já já é o
0: suficiente pra pessoa, né? Afinando, o cara já vai embora.
1: Exatamente, o violãozinho que eu comecei era... Era simplesinho. É. Tal, era muito simples, entendeu? É, é, é o suficiente para você entender o que se tem ali de, de notas musicais, da coisa, né? sistemática da coisa. Eu comecei, na verdade, com a harpa, vai falar a verdade, assim, o meu instrumento foi uma harpa. Uma é. coisa chique, não é, velho. Mas não é essa harpa que você conhece, que toca em pé, é, aqui, hum. aquela coisa do Angelical, não. É aquela não rapinha. é essa harpa, essa... É uma arpinha pequenininha, desse tamanho, assim, ela é, é meio triangular, dessa forma aqui mesmo, estou uhum. mostrando, meio Só triangular, essa de arpa meio desse tipo tamanho. De cupido,
0: assim, né, cara? Não era para arpas tipo, meio
1: cupidinho, assim, cara, que era pequenininha? Meio cupido, exatamente. É que eu não lembro o nome real dessa arpa, a arpa cítara, eu não lembro o nome uhum. real dela, mas foi meu, meu primeiro instrumento. A partir daí, descobri os sons, entendeu? É, aí você vai se interessando por outras coisas e chega num violão. Então, é, é, música, é, mas, é, na
0: é, verdade a é, música é bem cantalada, você pode tocar um trombone e sai música, né, cara?
1: Exatamente. Repente, o cara faz, faz música tá. com, com cano. É, não, mas é verdade. O importante é você
0: despertar essa musicalidade que é em você, né? Claro, tem técnica, tem tudo aí, depois. É. É aquilo que a gente tá falando, a tá falando sobre a Amandu, por exemplo. Você pega o cara toca demais, o cara tem uma técnica louca, o cara, né, o cara tem uma maneira de tocar, o cara tem uma maneira de, de... E principalmente você pega muito esses músicos também, aí, esses violeiros, principalmente, que tocam muito pagode, tem uma técnica muito boa. É. O próprio Rony você... mesmo toca muito, né, cara?
1: É um monstro, pra mim é... Demais, é o melhor. Né, o Rony toca é demais. O meu melhor na né? viola. Então. Daí... Agora você vê o... o, o... o o João Carlos Marquinhos, o pianista, sabe que ele maestro, exatamente, ele começou de novinho, né, e lá na na fase adolescente para adulto ali, 17, não sei, já era um dos mais rápidos pianistas do mundo, tocava, não sei, todas as teclas, não sei em quantos pequenos segundos ali, então muito rápido e tal. E ele já, perto dos 80 anos, perdeu todos os movimentos dos dedos, né? E começou a tocar apenas com polegares. Só assim, porque ele perdeu o movimento dos dedos, então ficou travado a mão dele. E ele tocava a música só com o polegar, aqui, ó. É verdade. Ele fez algumas cirurgias e hoje eu uso umas luvas também, né? Ele estava tá usando umas luvas, e tá estava voltando a tocar com todos os dedos. Uhum. Mas ele disse, depoimento de, dele nessa questão, de lá com 17 anos ser o mais rápido pianista de tocar não sei quantas notas em pouquíssimos segundos. E hoje a qualidade de tocar notas bem lentas, com um dedo apenas de cada mão, ele transmitia emoção com isso e se sentia emocionado fazendo isso falou que não tinha preço, ele falou que ele prefere muito mais a época de hoje Tocando com um dedo só do que aquela época Claro que ele dá valor na carreira dele, é o que ele construiu, óbvio é Mas ele está claro, falando sentimento São momentos aí, né? também,
0: né? São momentos que você vai passando você vai, tudo vai virando ganho para sua vida, né, Vaguinho? É,
1: então, a experiência então, que você assim,
0: tem A experiência como músico que você tem aí Acho que trouxe muito mais satisfação de verdade, cara Que você vai levar pro resto da vida, né? Pessoal falando é. memória Quer dizer, tem memória e tatuagem uma né? tatuagem eu canto nunca muda isso você pode fazer que você ter se você fizer a memória e guardar você vai levar o resto da sua vida né cara
1: é a memória é não não, dá não, não, conhecimento ninguém te tira né então ó, o momento que você está estudando música você está adquirindo um conhecimento <risos> muito rico muito rico mesmo assim e, e não é difícil estudar música Lang, pelo seguinte e também não porque... é caro né outra coisa que fica no estigma é que estudar
0: música não... é uma coisa cara não é caro né vaguinha
1: Nada, não, 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 realmente não é, porque assim, o, o que você vai aprender ali é uma coisa que vai ser sua por resto da vida. Então é um investimento, né, que você faz. É um investimento que quando você estiver lá sozinho com você mesmo, você consegue usufruir desse investimento que você fez, porque você pegou um conhecimento, então é seu ali, você usa a hora que você quiser por resto da vida, né? É muito e isso, e música, música é matemática pura, né? Não quer dizer que você tem que ser bom em matemática, para saber fazer equações e tudo mais. Uhum. Porque eu não sou. Mas é, é, é divisão. É, você aprende a dividir, multiplicar ali. E, e essa matemática que a música te dá... Numa próxima oportunidade, eu vou até trazer uma imagem para você, uhum. para... É, para representar isso é, dessa forma com imagens, você vai entender exatamente o, o que eu estou querendo dizer com música e matemática. É, se cria é, figuras geométricas baseadas em sons combinados, esses sons que a gente aceita é, de uma forma bem legal, né, que a gente se, se convence que é música. Vai, uhum. resumindo, é, igual você falou. Pode ter barulho, mas isso não é som organizado. Né? Se eu pegar aqui o violão e tocar um monte de notas aqui a esmo, vai sair vários sons, mas não sai organizado. Mas né, Então música, né, cara? A gente não aceita como música, né? A partir do momento que a gente começa a organizar esses sons e percebe eles como sons musicais, em harmonia, uhum. você cria figuras geométricas. Não um de muito, né? você, você
0: é. É um daqueles, Tem muitos programas musicais, muitos programas de é, é, equalizadores gráficos e tudo mais, que isso. eles transformam isso em, em formas geométricas, né? situações visualmente. visualmente
1: falando. É. Você é uma... entende aquilo como uma geometria e você fala, cara, que bacana, cara, você poder ver a música, né? É, é muito, bem legal. Cara. É muito legal isso aí.
0: Vaguinho, um detalhe técnico agora, cara, nesse meio momento de pandemia, domingo vai ter live, óbvio, como você falou, né? Daí você Sim. me passa o link, né? Vou deixar disponível aqui, coloco na, na, na descrição também, no, na página tudo mais. E se as pessoas quiserem, né? Todo mundo, acho que todo mundo gosta de música, aquela coisa interessante. É... Ah, tem umas fotos, deixa eu passar umas fotos para a gente discutir de maneira rápida, a gente está conversando e não estamos falando. Deixa eu passar umas aqui que tem para mostrar algumas pessoas aqui. Ah, aqui é você, né? Com música ao vivo, deixa eu alterar, né? <risos> Sua câmera cortou um pouquinho aqui. Deixa, Deixa eu ver mais... aqui pra onde eu venho. Aqui. Aí, música. Aí, aí você no palco, né? Isso. Aí você no o... palco, numa das. Onde era é isso aí?
1: Aí foi em <risos> Em Guarulhos. Foi meu primeiro show. Solo. Meu primeiro show solo sertanejo. Solo ali. sertanejo. E aqui você é.
0: em frente ao piano, um piano, né, cara? Chapeuzinho ah, uma... ali no
1: canto. É, aí uma situação. Deixa eu ver. Deixa eu ver minha câmera aqui. É, é. Do piano ali, você consegue voltar do piano? Não?
0: Não consigo, mas pode falar. Né? A gente volta na sequência, porque tá em loading aí.
1: Aquilo que a gente tava falando: do, de você estar tá num, num restaurante e, e. Você é São Paulino, né, cara? É verdade. Tá? Ah! <risos> aí, meu tricolor. Sou tricolor, Pô, você tem uma Essa época de... eu era feliz, essa época eu era feliz. Hoje em dia não. Hoje, Hoje em dia, dia não. não. Eu sem ver. barba, cara. Pois sem é. barba. Aí foi um dia no dia do DVD, né, cara? Tá o você, o. Aí o Rony que tá aí, o Rony, né? Cara, tem uma imagem minha em cima da foto aqui, não tô conseguindo tirar para eu ver quem tá aí. Ah tá, aí.
0: mas tá lá, acho que tá você lá. Aí tá você e o Marciano. Você conhece é... muita gente famosa também, muita gente desse meio musical pesadão. Você acabou conhecendo, né, Vagir?
1: É, graças a Deus foi uma caminhada bem legal e, e como eu falei para você, sempre passando pelo caminho, gente, gente assim, tanto famosa ou não a, a anônima, considerada anônima, assim, como eu, Super do bem, sempre, sempre.
0: É muito legal isso aí. aí muito na
1: minha carreira. Vocês de novo,
0: você de novo com, com o Marciano, né? Isso. Vocês fizeram um show bastante grande lá na época, né? vocês trouxeram o Marciano aí, trouxeram, vocês trouxeram mais de 3 mil pessoas nesse dia, né, cara?
1: É, o Paulo conseguiu fazer um, um bom contato com, com o Marciano e a equipe dele. Hum. E, e através do Paulo a gente conseguiu fazer vários shows com o Marciano, assim, criamos uma amizade com ele.
0: É, o cara era é gente boa também, né? bem tranquilo E agora, é, Vaguinho, né? diz uma coisa, tá vendo aí com relação à música ao vivo, personalizada é, personalizar especialmente para o seu evento, né, do show e etc. Como é que a pessoa pode entrar em contato com o Vaguinho para poder chegar nesse estágio de chegar? Eu, eu quero um evento fechado, seja... Um, pô, não, tudo bem, eu vou casar, não tem jeito. Se eu de casar na pandemia, vai ter 10 pessoas, 20 pessoas, sei lá quanto, quando tiver um controle uhum. dessa pandemia... 50 pessoas, vai ter um espaço bastante
1: arejado aí ah, vocês vão no, no, no é, então, Só, só comentar esse piano aí, porque assim, esse restaurante lá em Mogi, hum. Alvisa Maria, e ali eu fui para fazer voz de violão. Uh-huh. né e, e, e aquilo que você falou, pô, é legal esses lances você tocar vários instrumentos, assim, como é que isso se dá, assim, num show seu? Ó, que legal, eu fui pra fazer voz de violão, cheguei lá, me deparei com o piano, Aí perguntei para a dona, falei, posso tocar esse piano aqui? Ela falou, pode. Aí parei de fazer um pouco de voz de violão, fui pro piano, coloquei meu microfone lá e cantei algumas músicas. Inclusive tem até meu Face aí o... alguns trechos, eu hum. fazendo com esse piano aí. Ó, foi muito bacana, porque criei uma surpresa, né? O povo Ou não estava esperando isso, nem eu estava esperando. É diferente,
0: <risos> né, cara? E você como músico de, de, de evento, músico de noite e tudo mais... Todo dia é uma experiência nova, né, Vaguinha? Todo dia é uma experiência nova, porque é diferente de você chegar num palco com um set list montado. Eu vou tocar 30 músicas, beleza, 20 músicas. É. Já tá lá, B, C, D, E, uma, duas, três, até trigésimo no um set list. Agora, quando chega na noitada ou no, no evento, é tudo bem diferente. Você não sabe se de repente você vai encontrar um. um, 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 um você falou, encontrar um violão lá, de repente você pode encontrar uns 10 trombonistas, uns mariates também, muito loucos lá, né, é?
1: Exatamente, já aconteceu muita uh, caso pessoa chegar com uma gaita ali, pô, toco gaita, cara, posso fazer um som aqui com você? Chega pra Vai, cá, né? chega pra e cá. E vira uma jam
0: session, né, cara? Fica todo mundo fazendo aquela é. jam assim, né, cara? É muito legal é isso.
1: Já, Mas... já, é, já fiz amizades com várias pessoas que nem imaginaria que ia ser amigos e tal, se transformaram em alunos também, algumas pessoas que arriscaram cantar comigo ali, um
0: uhum. pedacinho
1: de uma música, e pô, daqui a pouco tá fazendo uma aula comigo, é, é, muito, é legal. muito legal esse lance da, De tocar na noite por causa disso Dessa, dessa surpresa Essa que... interatividade, atividade,
0: né? Que a música traz também, né,
1: cara? É, é bem a legal música, eu, eu... É bacana ter um show montado Com set list, repertório tudo... É bacana, é legal Mas eu gosto muito desse outro lado, cara De fazer a coisa acontecer Na hora, de a coisa ser criada uhum. E finalizada Sem nenhum roteiro eu acho muito, muito legal é, muito bom.
0: E aí, Vaguinho, as pessoas querem contratar o Vaguinho, querem como é que se fazem? Querem aprender a tocar com o Vaguinho, querem entrar em contato com o Vaguinho, como é que faz o negócio, o Vaguinho?
1: Vamos lá, vamos, vou, vou passar o WhatsApp, que uhum. é, aí é bem rápido, né? O WhatsApp é 953538827, né? De novo, 95353 8827 Poxa, ou pelo próprio Face, aqui ó. Que a galera é, quiser falar comigo, pelo próprio Facebook. Não sei se tem aí o, o link aí do, do meu Wang, mas eu vou mas,
0: disponibilizar
1: Disponibilizar para galera aí. Se, se tiver difícil encontrar, facebook.com/barra vaguinho oficial. Tá bom. Pois é. naturalmente vai ser Wagner Melo, né? Vaguinho oficial para ser é. né? É aquilo <risos> que a gente estava falando. No, no, vou, vou manter o Vaguinho ali como um apelido que tem no, no, no Face, como você deixar o apelido ali, né? Tem. No tem, segundo, tem, tem. No segundo plano, né? Porque eu vou, vou manter isso, porque é, é o que você falou. A galera conhece, me conhece por 20 anos tratamento como vaguinho, e como eu gosto, né? Mas, Hum. realmente, eu tenho essa dificuldade. Quando eu vou fazer show num lugar desconhecido, pensam que vai um pagodeiro lá, eu falei, ah, deixa eu vou vou colocar... (risos) Um 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 pouco né? mais... Um pouco mais... Mais neutro, né? Deixar o meu Wagner Mello aí, que também já bastante gente me conhece. Tá legal. Mas é muito
0: legal mesmo, Wagner. Wagner, de verdade, meu querido, meu, muito obrigado por você, pela sua disponibilidade de tempo aí, que você está conosco aí, conversando, agradecer... Né? Já fizemos a primeira, caiu, voltamos para a segunda, muito legal e parece que não, mas a gente conversou uma hora e trau, duas horas já, cara. O tempo voa, velho.
1: É, muito legal, é, é, passa, cara. Passa rápido quando a gente, pô, a gente tá falando aqui entre amigos, então o negócio flui mais ainda, né? É Dá muito vontade legal. De falar a noite inteira, mas, Wang, muito obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço, muito feliz Marinho. de estar participando com, com você aí. Toda a sorte do mundo para você nessa empreitada pra aí. Pra você
0: também, Vaguinha. Pra você também. Sabe que você é uma pessoa que eu quero muito bem, cara. Eu quero que tudo dê muito certo na sua vida sempre aí, velho. De verdade mesmo, eu torço muito, cara. E agora nesse novo empreendimento. Você tá com... Você tá com a, 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 a sua escola de música tá agora no centro aí, não é isso?
1: Bem tá? da padaria Santa Helena. Mas quase de frente aqui. Se você estiver na Santa Helena e olhar pro outro lado da rua, você vai ver Sim. um restaurante japonês o Bento, do Japa, uhum, é em cima, é no primeiro andar, é em cima. Pô, muito Bem legal. Bem
0: Então é bastante simples, se você quiser aprender a tocar algum instrumento e tal, vai lá, conversa com o Vaguinho, vai conhecer a estrutura do Vaguinho, lá vai conhecer a história do Vaguinho, o cara tem um portfólio enorme, o cara tem uma vagada gigante aí. Conhece o cara lá, conversa com o cara Vai ver, não é nenhuma enrolação O cara é muito bom mesmo e É aquilo que o Tato falou, cara é O Tato acertou na veia mesmo O Vaguinho é um cara muito conhecido na noite Tem muita gente que não conhece, né que não tem o costume de, de estar à noite por aí Mas gosta de música, cara Música é uma coisa universal, todo mundo gosta Então vai lá, conhece tudo O Vaguinho não é caro, entendeu Com 100, 200 pau você compra um violão pra aprender
1: a tocar E depois tudo bem, né, cara Começa com o violãozinho, o negócio se pro outro lado, né, Vaguinho o negócio é começar. Se você não der início nas coisas, elas não vão acontecer nunca, né? Não tem jeito. Isso Verdade. é para qualquer coisa. Você precisa iniciar. Verdade. Os e... percalços vão existir, né, cara? É, dá esse primeiro passo aí. No que eu puder ajudar, musicalmente falando, pode contar comigo que eu estou aqui para o que der vier, tá bom? Seja instrumento musical ou para aulas de canto. Vamos tirar esse estigma de que só, que de... só quem tem o dom que, que faz. Se você está no zero, não tem a mínima ideia do que seja estudar música, mas tem vontade, vem para cá, fala comigo aqui que eu vou explicar direitinho para você como é que funciona. Você vai se surpreender.
0: Negócio esse aí mesmo. Bom, de novo, Vaguinha, meu, muito obrigado pela sua atenção aí. Beleza? Domingo tem live do Vaguinho, o pessoal assiste aí. Daqui a pouco tem Suzano hoje. Duas horas. Mar, duas horas, né, às 14 horas. Domingo tá Vamos colocar domingão. o link deixar disponível. Vou transmitir também, Vaguinho. Vou compartilhar a bagaça. Você vai ver que é Valeu,
1: muito, muito obrigado.
0: Tá bom, pessoal? muito obrigado a todos aí, muito obrigado Vaguinho, já tá chovendo cara, tá chovendo aí já? já, já começou, desabe, começou já, já desabe energia elétrica aqui cara. beleza? Pessoal, muito obrigado a todos aí, amanhã tem mais, amanhã eu converso com o professor Luciano Castilho às 19 horas aí. ele foi vice do Derli também, aqui nós vamos conversar um pouco sobre o cenário político nacional aí. tá bom? Vai ser um grande prazer ter todos vocês aqui você aí, Vaguinho, pega aí, curte, compartilha também, manda pros amigos, curte o canal no, no Youtube e dá aquela forcinha aí, beleza meu querido?
1: Deixa comigo. Um beijão aí. Obrigado pela tua audiência também, a galera aí que te acompanha. Muito obrigado aí pela recepção. E sorte para todos nós. Saúde também.
0: Também. Tá bom? Obrigado a todos aí. Até a próxima aí. Valeu, Vaguinho. Obrigado. Valeu. Valeu.